0: et bienvenue dans le nouvel épisode de Filmographe. ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé autour de cette table et on est très content de revenir, je suis accompagné aujourd'hui de Jack et Harry, amis cartographes au pluriel, comment allez-vous Et eh
1: ben, ça va très bien, et toi eh ben, Ça va
0: top aussi, et toi Ben oui, je, je suis très très content de relancer Filmographe. la dernière fois, c'était en 2022, c'était l'année dernière, et qui dit passage à la nouvelle année dit bilan, n'est-ce pas
2: bah oui, bien sûr. Et puis, on a Harry. On est content de le retrouver Mais après bien quelques sûr. émissions. Bah, merci. Ça
1: fait
0: et bien plaisir. sûr, c'est le grand retour Très du C'était de de bien, le Madagascar re <rire> Le retour du roi, euh, le meilleur. Évidemment. Et donc, dans cette ambiance de fête, on va vous proposer notre top 5 de l'année. Est-ce que Harry et Jack, vous êtes chauds Oui, j'adore les top 5. Show. Parfait. Et bien, démarrons on avec dit. le numéro 5 d'Harry.
1: Alors, dans mon top 5, euh, j'ai euh, Tic et tac, euh, les rangers du risque. Ah, ah oui, ouais! Pas sorti euh, au cinéma. Non, c'est sur Disney+. Sur, Plus, euh, hein. Disney+, Plus, quoi. Ouais, ouais. Et j'ai beaucoup aimé parce que. Euh, ah ouais. euh, c'est une très bonne comédie avec. Euh, on, on reprend à peu près le concept de. Euh, du Qui veut tuer la peau de Roger Rabbit ouais. Mais, mais euh, que... les églises les églises, n'importe quoi, les sujets ont été, ont été utilisés assez malinement, je trouve. Mais non, justement,
2: moi, je trouve que dans ce film, j'ai ressenti que c'était une sorte de faux jérabite et que justement, il essaie d'être méta, mais un peu avec ce consensus de oh, « on sait qu'on fait un peu de la merde qu'on se de la gueule du monde, mais comme on le sait on le dit, ça passe bah, ». Moi, j'ai un peu ressenti comme ça, tu vois
1: bah, En fait, c'est très sérieux, mais vu qu'il se veut un petit peu méta, ce film, il y a de vrais gags où par exemple quand il y a eu le bad buzz de Sonic, Sonic est, oui, le Sonic le... moche est dans le film <rire> ouais, et ouais. la ah. manière dont il est fait est marrant, ça. je ah, trouve ça pas non, pas très vu. marrant et par exemple le un des méchants c'est une version de Peter Pan euh, âgé et okay. qui en gros euh, il est euh, énervé contre l'époque euh, et du coup c'est devenu un mafieux qui a plein de méchants avec lui. C'est très marrant. Et c'est quoi l'histoire en, en vite fait en deux mots euh, Tiketac, c'est en gros euh, Tiketac, donc c'est deux personnages de Disney qui étaient hyper potes entre eux. Mm -hmm. Et on les suit euh, 35 ans, euh, non euh, pas 35 ans, mais genre 15 ans plus tard, ah ouais où euh, les deux se sont séparés, euh, ils sont plus euh, dans le coup, ils sont plus à la mode. Et euh, du coup, ils essayent de euh, survivre dans l'univers euh, du cinéma. Oh, Et il okay. y en a un, il fait, euh, vu qu'il vu rester veut rester jeune il fait une, euh, de la une esthétique. Il passe de en 2D en 3D. Non, en il D non 2D en 3 D Et du coup, tu as les deux persos qui sont bit of un little un D a little un c'est un peu le côté méta little bit c'est ça c'est un peu le le bit
2: of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of compris le concept j'ai a peu eu du mal moi avec les a little bit fait
1: a été bien fait tu le, comprends, tu le comprends assez vite et euh, elles ont bien été exploitées. Et du coup, euh, moi, j'ai bien aimé. Et puis, euh, en version anglaise, c'est Nick Roll et John Mulaney qui y jouent. Et euh, c'est deux, deux stand-upers que je trouve très forts, dont John Mulaney, qui est un des, gars, un des plus forts en stand-up, je pense, euh, en ce moment. Et, euh, un plaisir de les voir. Ok, voilà. cool. Très cool. Et c'est sorti quand, ça, d'ailleurs euh, En début d'année, j'ai ça fait un moment. Hein. Début ou genre, tu vois, mars-avril oh, Ouais, ça, ouais,
0: ouais okay. je
2: pense première partie de 2022.
0: Très bien, et ben très et excellent début, hein, franchement. Pour <rire> bon, les chapeaux de roue. Euh, Jack, ton numéro 5. Euh,
2: moi, ça ira vite, il euh, n'y a aucune objectivité, mais c'est moi, c'est le visiteur du futur, parce que je ah. voulais le mettre dans mon top 5. Pour moi, c'est un film que j'attendais.
1: Moi, il est pas 5. Ah. <rire> oh, ça tease
2: Non, non, euh, voilà, moi le visiteur du futur.. Euh c'est gros, gros coup de coeur moi c'est un projet que j'attends depuis 10 ans je suis trop fan de François Descrac il a réussi son pari mieux qu'Alexandre Astia et Kaamelott euh, à mes yeux, je trouve que le, le film est une super réussite en tout point euh, et même sans parler du projet Descrac du projet visiteur mmh. du futur le projet SF à la française mmh. euh, avec euh, pas beaucoup de moyens et ça, ça me rappelle euh, nos projets à nous finalement euh... d'une certaine <rire> façon mais voilà mais ce mec, j'ai envie qu'il aille loin et toute son équipe, parce que je suis désolé, mais Florent Dorin, j'espère que ça va lui donner des opportunités Incroyable. pour faire d'autres projets d'autres choses euh, ce que j'ai déjà vu moi sur scène en tant que comédien de théâtre je veux dire c'est pas juste un mec qui, qui bosse avec le French ouais, Schiner, donc, pour moi c'est vraiment... web oui euh... voilà pour moi c'est vraiment un vrai comédien qui a il est très fort il est très fort <rire> et, puis, et puis je suis il a une belle gueule quoi enfin je veux dire il a tout pour marcher donc moi j'ai hâte euh... il est amoureux oui je suis complètement amoureux de <rire> Florent Dorin j'ai euh... son contexte si tu veux yeah. ok et oh, puis, oh <rire> là là <rire> ça résote en pleine <rire> émission ok euh, ok moi ça va être une pleine émission
0: donc voilà, moi, c'est... le 06... Le... Oh.
2: <rire> voilà, moi, visiteur du futur, gros coup de cœur. J'espère qu'il y a pas forcément une suite de visiteur du futur, mais une suite de l'aventure de François Descraques ou
1: des membres de son équipe. Euh, merci 2022, rien que pour ça. Assez déçu d'ailleurs qu'il n'ait pas eu... Euh... Qu'il n'était pas nommé au César des meilleurs costumes. Oui ou meilleur premier film.
0: C'est vrai qu'on peut se dire qu'il y avait de la place. Au moins être nominé, mais je
2: pense que ça aurait été dur de, de, de gagner, mais au moins être nominé par principe, c'est vrai que ça peut être sympa. Je pense
0: qu'il garde l'étiquette film euh, d'Internet. Euh, s'en fout. Ouais, ouais, non, mais 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 je pense mais... qu'il y a une connotation, mais après, euh, bon, écoute.
2: Mais euh, incroyable, enfin voilà, il je... fallait que je le mette dans mon top 5 d'une façon ou d'une autre. Je comprends. Eh ben ouais,
0: c'est vrai que c'était un vrai bon film et on vous encourage à écouter l'épisode parce qu'on a parlé dessus, euh, donc n'hésitez pas à aller checker. Et avec beaucoup de passion. Qu a, ce qu'on a, qu a dit pardon, auparavant. Florentin, euh, je euh, t'aime, pardon. Oui, on l'aime. <rire> et euh, alors, moi, c'est mon cinquième film c'est Les Enfants des Autres, euh, ouais. réalisé par Re euh, Rebecca Zlotowski avec Virginie Fira et Rodizel Le Guy Walk. Et Chiara <rire> <rire> Mastroianni. Euh, c'est sorti à la rentrée et c'est genre, ça raconte l'histoire de quoi C'est l'histoire de, de Virginie Effira qui a une quarantaine d'années et qui tombe amoureux d'un professeur de français qui s'appelle Ali, qui est interprété par Roger Dizem. Et en gros, il a une fille. Et en fait, bah, le personnage de Virginie Effira va se mettre à, à comme le nom l'indique, les enfants des autres, à, à projeter son amour sur une fille. Et en fait, c'est tout un film sur la maternité et le fait de ne pas pouvoir être mère. Euh, et il a cette recherche, en fait, ce, ce but-là enfin euh, cette quête en tout cas menée par le personnage de, de Virginie Fira et bon, voilà c'est clairement le film que j'attendais pas du tout parce que le pitch me tentait pas, il euh, y avait beaucoup de bonnes critiques et voilà un samedi matin euh, réveillé aux aurores avec le bruit des oiseaux, euh, j'y suis allé bien en tête à 9h et euh, bah, j'ai été cueilli euh, voilà euh, c'est des thématiques qui sont pas du tout euh, en, euh, en apparence euh, proches de moi oui. <rire> euh, <rire> mais euh, j'ai trouvé que ça parlait de plein de trucs, euh, ça évoque plein de choses ça parle de, du, du désir de maternité sous plusieurs angles en fait, parce qu'il y a Virginie Ferra qui veut être mère, il y a le fait d'aimer un enfant qui n'est pas le sien, il y a le fait de soutenir quelqu'un qui est enceinte euh, notamment sa sœur qui est enceinte il enfin, y a beau, plein, de, plein de petits miroirs comme ça et ça parle plein de choses, ça dure 1h40 alors que quand on en parle comme ça, on a l'impression que ça pourrait durer 2h30. Mais, ouais, ouais, mais, mais c'est très, très 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 fin, très très beau. Et puis, euh, bah, juste Virginie Effira, euh, c'est une trop tuerie, quoi. <rire> elle est archi forte. Et en plus, elle n'est pas nommée euh, cette année, euh, dans la, euh, fin, elle est nommée en meilleure actrice, mais elle n'est mm -hmm. pas nommée pour euh, Les Enfants des Autres, mais pour Revoir Paris, que je n'ai pas vu. C'est le film euh, par rapport aux attentats où elle revient sur les lieux de l'attentat. Je crois qu'il y a, okay. qu a Benoît Magimel aussi dedans. Et euh, bah, c'est une curiosité parce que moi, je la trouvais vraiment vraiment remarquable ici. Mais bon, au moins elle est nommée peut-être que ça sera enfin son année je lui souhaite euh, voilà c'était un beau film mélancolique et je vous encourage à le voir pour ceux qui y peuvent et ceux qui ont envie de d'être émus
2: et eh bien écoute euh, à tous les cœurs d'artichaut euh, envie de m'émouver. envie de t'émeuver envie
1: de m'émouver ben, euh, tu m'as tu m'as on... convaincu
0: eh ben, très bien. Et eh ben moi j'ai envie
1: d'écouter est Harry. Est-ce que, est que <rire> pour le numéro 4 d'abord, est-ce que tu avais déjà vu des films de cette réalisatrice non. parce qu'elle est, elle a l'air d'être très primée par beaucoup de cinéastes. Bah, J'avais entendu parler de, de le
0: film précédent qui s'appelle Une fille facile avec euh, parce que on en avait parlé, il était passé à Cannes et parce qu'en fait il y avait Zaya, tu sais là. Euh, c'est la prostituée qui a été liée aux affaires de footballeur genre avec Ribéry et tout, oui. et qui à l'époque était mineure. Genre, euh, moi, je connais pas l'histoire, hein, mais c'est une histoire en gros. Ça a l'air sordide. C'est une histoire un peu sordide. Et ben, cette fille-là, elle a été cassée dans le dernier film de Rebecca Zotowski. Et, euh, et du coup, ça avait, on en avait parlé, et les gens avaient plutôt. Euh, J'ai l'impression, dans les critiques, apprécier la, la prestation de Zaya, mais je okay. n'ai pas eu ce film. Et ça me donne. En vrai. Pour le coup, grave envie de, ouais. de,
1: euh, de m'intéresser.
0: Et bah, je vais aller voir son letterbox
1: euh, okay. juste après l'émission. Bah, très, <rire> bien, très bien. Très très bien. bien. Euh, numéro 4, euh, pour moi... Il euh, bah, y, y a le visiteur du futur, donc euh, oh Jack a plutôt, plutôt bien parlé. Donc euh, j'ai trouvé ça trop bien. Le fait que Internet soit encore plus représenté euh, au cinéma, je trouvais ça bien. Et bien Même si représenté. ça a déjà été euh, oui, mais... fait avant. Bah oui, le manoir, comme, euh, par exemple. <rire> le manoir, il bah, y avait le manoir, mais par exemple, non, non, mais là il n'y a pas longtemps, bah, il oui, y, y avait. C'est euh, <rire> euh, euh, ouais. comment. On le nom du film du palmachot ah, les, les vedettes les vedettes moi j'avais kiffé ouais franchement ah, moi, je... moi c'est un peu, décevant, moi, un peu
2: une déception honnêtement euh, les vedettes euh, je préfère penser à Max et Léon quand on parle de film du Palmacho que, que les vedettes qui pour moi n'étaient pas un mauvais film mais une sorte de, de gros sketch qu'ils ont étiré pour que ça dure un film et que je trouve qu'ils tenaient pas la, la longueur un alors que la chanson gros banger par contre <rire> elle est dans mon téléphone il y a aucun souci, il y a beaucoup de gags qui me faisaient rire mais pour moi c'est juste un gros justement c'est un gros gag qu'ils ont étiré sur... pour faire une histoire d'une heure et demie mais euh... un court métrage de 40 minutes sur internet euh, ça aurait plus condensé j'aurais peut-être plus pris dans l'émotion sans que ça tire, enfin bref ok euh, mais ça reste quand même pas mal voilà. chaud. Donc,
1: film de gens qui viennent d'Internet, euh, truc trop bien. En plus, c'est de la SF, donc il y en a pas beaucoup. Euh, les trucs que je connais, c'est euh, bah, le euh, Visiteur du Futur et euh, le Nexus 6 qui n'ont pas encore de long métrage, mais bon, je pense que ça pourrait se faire euh, dans le futur. Mais euh, trop cool de voir de la SF. Ouais. Jack, ton numéro 4. Bah
2: écoutez, moi, mon, mon numéro 4, alors je vais tricher parce que je viens inclure euh, un autre film qui n'est pas sorti en 2022 mais que j'ai rattrapé.
0: Mmh.
2: Euh, c'est Glass Onion, oh. qui est sorti donc euh,
0: sur Netflix. Je suis en train de le regarder, je suis en plein visionnage, genre je ne tolérerai aucun spoiler. Je ne spoilerai pas. Euh, c'est A Couteau-Tiré 2. C'est ça. Absolument. Mais du coup, j'avais pas vu le 1, mais du coup, j'ai ah. fait ma séance de rattrapage. Ouais, c'est ça spécial. <rire> non, 2, non, non. après voir le 1. Non, non puis... j ai, j ai
2: justement, en, euh, avant de regarder Glass Onion, j'ai fait mon rattrapage de A ah. Couteau-Tiré pour pouvoir regarder Glass Onion. Et du coup, j'ai inclus un peu les deux dedans parce que, ouais. que glace Onion, je pense pas que ça aurait été dans mon top 5. Mais euh, le, le, du coup, de voir la composition des deux films, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé qu'à couteau tiré, c'était hyper rafraîchissant. Mmh. Puis moi, j'adore les, les trucs d'enquête avec, de des, et avec euh, ces personnages atypiques, etc. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. Ça a essayé de prendre en plus à contre un peu les codes euh, du policier et de l'enquête. Euh, j'étais un peu dubitatif mais plus j'y pense plus je me dis que c'était intelligent Enfin, mais en fait le film est super intelligent il se veut un peu méta et, mais il y arrive je trouve sans être euh, dans le forcing de dire je suis méta, je trouve que c'est assez intelligemment écrit avec la sonnion encore une fois, sur le coup j'ai trouvé que la proposition j'ai eu beaucoup de mal mais plus j'y pense plus je me dis non en fait c'est super intelligent que pareil de toute façon, du coup, je ne vais pas de spoil, mais du coup, ouais. tu as, as tout un jeu sur, sur la métaphore de, du, du fait que qu'est-ce qu'un film méta ouais. Et le film le questionne, du coup, à un moment, tu as envie d'être plus intelligent que le film, à te dire euh, ⁇ Non, mais c'est bon, le film, je l'ai compris ⁇ Mais le film anticipe le fait que tu l'as compris et joue avec toi, et au final, tu pourrais essayer de le prendre pour un con, il a deux longueurs d'avance sur toi, mais au final, bah, c'est génial parce que c'est comme l'enquêteur le, du film qui a mmh. deux avances sur toi aussi, et, et tu rentres dans une boucle infinie où tu ne peux pas le prendre de haut parce qu'il te prend de haut en sachant que tu vas le prendre de haut enfin, ouais, et, et de rien. plus y penses plus tu dis ouais mais en fait c'est intelligent alors que ça a l'air con d'apparence est-ce que c'est pas un peu
0: agaçant justement d'avoir l'association que t'as un gars qui t'écrit et qui tu fais eh, tiens regarde ben, t'es stupide ça
2: je suis d'accord moi c'est le genre de, de truc auquel j'ai du mal mais je trouve que c'est assez intelligemment amené okay. parce que c'est parce que c'est subtil si tu as envie de l'interpréter comme, euh, comme un film d'enquête, de, de, bah, tu peux l'interpréter comme un film d'enquête. Si tu as envie de dire euh, j'ai tout compris, euh, je passe au-dessus du côté méta, bah, tu peux. Si tu comprends que le film passe au-dessus de ta propre méta, tu... je trouve qu'il a plusieurs niveaux de lecture, c'est assez intelligent. Et même sans ça, il est plutôt feel good, les personnages sont intéressants, il y a, y a une bonne ambiance. Euh, non, honnêtement, ça a été une bonne découverte. Et le fait bon, donc, de l'avoir vécu à couteau tiré, j'ai tout fait en une seule soirée. Euh, je trouve ça super cool et euh, super intéressant de, dans la construction du processus narratif euh, belle découverte
0: ouais mais est-ce que ça lui fait est-ce que ça nous fait pardonner les derniers jedi <rire> tu
1: Johnson ouais j'ai pas vu Star Wars ouais <rire> bon, <rire> bon, <rire> pas
0: oui. Euh, je ne pardonne rien. <rire> je ne pardonne rien. Euh, ok, bah, très bien, très cool.
1: Mais gros casting en plus, quoi. Le oui, duo, oui, oui, gros oui. casting. Ouais. Mais même dans le. Non. Non. C est, c
0: est... Mais euh, je trouve qu'il euh, y en a des Hermas, je crois. Non C'est la seule que tu as vue. Ah, <rire> je me comprends. Hein, <rire> en fait, l'autre fois, j'ai revu une. <rire> justement, euh, vu qu'elle a joué dans blonde, euh, j'ai revu. Euh, un, un, tu sais un peu sa filmo et j'ai vu qu'elle joue dans Côté de et je me rappelais plus du tout. Et en fait, du coup, j'ai revu des extraits. Et c'est vrai que c'est elle qui est le fil conducteur de
1: Mais ça fait longtemps que je l'ai vu Et Daniel Craig et tout. Et Don Norton il était pas mal sur la promo. J'ai pas vu le film, mais c'est pour ça envie Très très intéressant. Dimanche après-midi,
2: T'en prends pas plein la vue. Tu t'en ressors pas non plus en mode, pouah, quel film. Mais t'en ressors, je suis satisfait. C'est divertissant. Ouais, ouais, ouais. Mais en plus, c'est un divertissement. Pas juste en mode, il s'est passé des trucs. En mode, ah putain, j'ai bien vécu. Il y a des choses. Et ça, c'est cool.
0: Mon numéro 4, euh, c'est encore un film français. Oh. Euh, et c'est à plein temps avec Laure Calamy, euh, réalisé par Eric Gravel. C'est sorti en mars 2022. Euh, et en gros, ça raconte l'histoire de quoi Ça raconte l'histoire de Julie, qui se démène seule pour élever ses deux enfants à la campagne et garder son travail dans un palace parisien.
2: Oh, mais c'est à cause de toi que je l'ai vu ou pas Quand elle je... obtient ah, enfin
0: putain. un entretien. Pour un poste correspondant à ses aspirations, une grève générale éclate, paralysant les transports. C'est tout le fragile équilibre de Julie qui vacille. Elle va alors se lancer dans une course effrénée, au risque de sombrer. Tu l'as vu Tu l'as pas vu Oui, je l'ai vu, justement. Ah. Et je ne pensais pas qu'il
2: était sorti cette année, mais il est sorti en début d'année. De... De... En mars. Ouais, ouais C'est ah, loin, hein, c'est loin, loin, loin. Les films de
0: janvier, alors. Oh
1: Moi, j'ai un, un film de janvier pour tout à
0: l'heure. Teasing. <rire> je crois qu'on a le même. Euh, c'est ce euh, un genre en fait, qui émerge un peu dans le paysage français, c'est le thriller social où en gros on insère des éléments de suspense, de tension, voire même d'horreur dans certains cas dans des éléments de la vie quotidienne afin de montrer la pression sociétale et la pression que subissent les gens et en fait on se retrouve pris en immersion avec euh, Lorcalami qui court le film euh, après ses rendez-vous, après son taf euh, pour aller chercher ses gosses euh, qui fait plus d'une heure de transport en commun, comme plein de gens en France, et euh, bah, c'est un des films les plus stressants euh, que j'ai vu. Quoi, genre, euh... alors
2: que le plot, tu dis, mais on s'en fout, ça c'est ma vie de tous les jours, euh, je veux dire, et... d'aller en cours avec là, une ouais, heure ouais. et demie de transport, mais euh, non, non, une angoisse, comme tu dis, j'ai ressenti comme un film d'horreur, enfin, j'étais des... fatigant comme et film, ouais,
0: c'est fatigant, mais oh. en même temps, c'est vrai, j'ai adoré parce que je trouvais que c'était hyper réaliste, hyper. Euh... Bah, malgré cette tension hyper euh, jouissive à avoir, jo on se demande ce qui va se passer, est-ce qu'elle va s'en sortir Parce que bon, bah, elle cherche un nouveau taf, parce que le, en gros, elle est en femme de chambre dans un palace, mais euh, c'est pas vraiment ce à quoi elle aspire. Elle a, elle a des diplômes, elle, elle pourrait faire d'autres euh, postes, mais euh, en fait, euh, elle se met à, à, à faire des entretiens, mais euh, ça prend du pas sur, euh, sur son taf au palace, et, euh, et du coup, elle est sur la sellette. Euh, tu stresses avec elle quand elle doit demander son après-midi à son, à son boss. Enfin, c'est que des trucs que tu que as vécu. Ou euh, elle stresse parce qu'elle n'a elle a pas... Ses gamins, elle, elle arrive en retard. Ses gamins, la nounou, elle n'en peut plus. C'est
2: que les trucs. Et en plus, ce n'est pas exagéré. C'est dit de la façon pas. la plus simple du monde. Et c'est ça qui rend les choses terrifiantes.
0: Et on se dit bah, que notre quotidien, bah, <rire> il n'est pas si mal. <rire> voilà.
2: non, et... Moi, j'ai vécu ça comme un spot publicitaire anti-Paris. Et j'ai adoré. Euh, <rire>
1: la façon dont vous racontez, moi, je ne l'ai pas vu. Mais on dirait la charge mentale The Movie. Quoi. Oui, mais, <rire> mais c'est exactement
2: ça. ça. Euh, c'est une bonne curiosité parce que ces genres genre de film... T'irais pas voir comme ça, moi je non. sais que tu m'en avais parlé et c'est une amie à moi qui voulait le voir et elle m'a traîné dans le truc. Et moi, quand j'ai vu bah, le synopsis, je me suis dit, ouais, une meuf, qui... ouais une meuf qui va prendre les transports euh, et oh là là, je vais être en retard au travail. Je l'ai vécu en mode une heure et demie sur ça, c'est bon, en cinq minutes j'ai compris le, le topo. Ouais, je t'ai pris dans le film et à la fin, t'es es, es en haleine, t'es ouais. pas bien avec elle, etc. Et incroyable. Et quand tu résumes à charge mentale de The Movie, c'est exactement ça et c'est très bien. Ouais. C'est une superbe expérience, euh, étonnamment. Bah, ça
1: Harry, ton numéro 3. Euh, numéro 3. Au début, je voulais mettre euh, Le Petit Nicolas, mais euh, mmh. j'en ai tellement parlé que euh, j'en parlerai peut-être un autre moment. Mais mmh. je ne vais pas mettre Le Petit Nicolas, je vais mettre L'innocent yes. de louis Yarel. Yes. Euh, j'ai énormément aimé ce film depuis euh, la sortie. Depuis que j'ai vu ce film, j'ai pour le plaisir de Herbel, Herbert Léonard dans ma playlist Spotify parce que j'aime beaucoup cette chanson. Et euh, en fait, euh, le concept de base est assez euh, simple. Donc, euh, c'est... Euh, euh, une femme qui se marie avec un détenu de prison mais cette femme elle a un fils et son fils n'est pas d'accord et du coup euh, il essaye de savoir pourquoi et ce gars qui est pas d'accord c'est Louis Garrel et euh, l'acteur est Roche Dizem et c'est très bien ouais. je trouve ça trop marrant euh, l'image est super belle il y a Noémie Merlant en, en actrice secondaire qui est vraiment super forte et euh, très marrant euh, le timing comique de Louis ouais. Garrel est assez incroyable. Il a beaucoup de trucs de réaction de gars à froid qui a un humour un peu pince en rire ou euh, c'est vraiment le c'est écrit comme il euh, y a une il quelque chose de fou qui se passe et lui il est en mode euh, bah non, je trouve ça normal c'est un gars euh, très désabusé avec l'humour de Louis Garrel que j'avais jamais vu autant marrant mmh. et euh, trop bien. Puis euh, le casting de où c'est très bien rythmé, ça passe, euh, tu le sens, ça passe vite en fait. Mmh. Tu kiffes et puis euh, trop bien. Et c'est vraiment
0: l'exemple d'une euh, d'une bonne comédie en fait. Parce que l'autre fois je me posais la question, je me dis c'est quoi une bonne une, une, une vraie. Est-ce que vous avez en tête une vraie bonne comédie, pas une comédie qui, qui est juste qui est marrante mais qui est un peu euh, futile comme il euh, y en a plein, comme on peut en citer. Fin... Scott Pilgrim
2: pardon mais euh, voilà. White et pour non, moi. Mais alors euh... je te parle plutôt en, en France. Ah, comédie française.
0: Non. Moi souvent, je pense. Euh, récemment, je pensais à, euh, au sens de la fête. Je trouve que c'est une, 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 une comédie qui est plus élaborée en fait, en termes de de. de jaoui Bakri. C'est pas juste, ouais. Non, pas de jaoui Bakri, juste de, avec Bakri. Euh, tu sais. Tu sais, c'est le mariage où euh, ils organisent le mariage. À, le film de Toledano et Nakash. Ah oui, ok. Et je l'ai euh, mais... revu et en fait, je suis fasciné parce que c'est un film qui est qui est drôle, mais pas bidonnant, mais qui est quand même. Tu sens que c'est un film de cinéma et qu'il y a des plans, il y a des idées et, euh, et c'est un film qui est Enfin, c'est ça. C'est pas juste euh, oh, on se marre, c'est potache, machin. Il y, a, il y a quelque chose en plus. Et l'innocence, c'est vraiment un film comme ça. C'est-à-dire que c'est drôle. Et tu as raison. Je suis d'accord avec toi. Il a un vrai timing comique, euh, Louis Garel. Et voyez ces autres films parce que il est. Il, et même, j'adore cet acteur parce qu'il il a un vrai, un vrai truc. Et surtout, euh, ses films en tant que réal, ils sont vraiment top. Et, euh, et en plus, c'est le leader des nominations au César. Mmh. Je crois qu'il a, il a eu 11 nominations donc euh, ça peut être un des films mal. qui, qui <rire> rafle un peu tout parce que ça, ça a été un joli succès populaire il y a eu 700 cas d'entrée euh, donc c'est vraiment stylé et, euh, et voilà c'est un peu une elevated comédie j'ai l'impression même,
1: même avant euh, je ne le trouvais pas si drôle que ça euh, le gars mais là même en interview j'ai un peu euh, regardé ce qu'il faisait il est trop marrant ce gars, il raconte hyper bien les anecdotes il a un espèce de détachement hyper bizarre mais qui le rend euh, encore plus marrant ouais mais bah oui, regarde les, les
0: deux amis beaucoup. avec Vincent McCain, son premier film, où c'est deux gars amoureux de la même meuf, et c'est super marrant. Okay. C'est deux potes, enfin c'est un gars qui, qui, qui est amoureux d'une meuf, et il vient voir son autre pote en lui disant tu peux m'aider s'il te plaît, et en fait les deux vont tomber amoureux, ça fait ça vire au triangle, Très et c'est hyper drôle. Okay. Okay. Hyper bah drôle. Numéro 3, Jack. Numéro 3.
2: Ah, c'est moi oh là,
0: oh là là <rire>
2: euh, En vrai ça va aller vite parce que je ne saurais quoi dire de plus et que je suis un énorme Normie, euh, The Batman.
0: Ah mais oui, euh, très bien. Parce
2: que le film est, tain, je trouve le film est incroyable, tain, tain, le film est très bien, tain, tain. la musique et surtout je trouve qu'il a fait le tour de force pour moi de réussir à me renouer avec un film de super-héros. Je commence à en avoir marre mm. et en plus moi le personnage du Batman, c'est pas un personnage que j'aime tant que ça. Genre
0: euh, contrairement, voilà. Euh... <rire> contrairement, non mais ouais, mais t'as raison. Mais Alors peu... que je sais qu'en
2: général tout le monde c'est au moins Batman tout le monde le ouais, kiffe. Moi ouais, c'est un personnage au contraire. Parce qu'il qu je... est de
1: droite, c'est ça.
2: Oui exactement. Je déteste ça. Non, mais Donc que... pas Tony Stark. Non, Tony Stark, moi, il m'a oh, Moi Justement, moi, non, ces personnages... Euh... Ah ouais, ouais, non, 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 moi, je... Les Batman, Batman. Badges, euh, Riche, tout ça en général, ouais. <rire> Batman, Batman. <C> <rire> Alors, restons sur Batman. Oui. Non, voilà, c'est pas un super-héros que je kiffe de ouf. Enfin, après, je comprends, il a un bel univers graphique, et je comprends que tout le monde a envie de jouer avec ça. Euh, le, euh, le concept quand même de, de, de l'homme sans pouvoir qui, qui joue au héros, ah, oui. et que souvent, du coup, c'est des combats psychologiques plus que... Euh, magique et, et powerful euh, de quête de puissance que tu peux avoir avec des, des Superman ou des wonderman mais The batman il, pour moi je l'ai vécu quand même euh, comme une belle proposition de, 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 de film noir l'enquête enfin, de toute façon on en a déjà parlé pendant l'émission de the batman euh, j'ai beaucoup aimé les, la, la, la proposition de, de pattinson alors que paul dano ça... trop fort oui, non, mais a tellement flippant tout, tout le tout le, tout le casting était incroyable et les, les musiques l'imagerie j'ai réussi à m'en détacher et me dire non, je regarde pas juste un film de super-héros, je regarde un vrai film avec une vraie proposition qui essaie de me raconter des choses à travers l'image et pas juste euh, un énième film de euh, gentil doit tabasser mes méchants à la fin et il gagne. Très très cool, j'arrive j'en garde des beaux souvenirs, des beaux plans en tête. Euh, ouais, non, c'est sûr. C'est très normie, mais de euh, toute façon, c'est dur de faire un top 5. C'est un, et... un peu des trucs au pif, euh, mais. Je me suis mise The Batman. C'est clairement alors... un film qui, c'est un
0: film qui a marqué l'année. Ouais, c'est un film ça. qui nous a marqué. Et euh, c'est, moi, je trouve, je trouve ça super dommage que, que les Oscars ne l'aient pas nommé à euh, la meilleure musique. Et, euh, The Batman a eu oui, très peu de nomination, mais la, la musique, musique je la euh... vraiment cool. C'est une des rares musiques que j'ai réécoutées. Oui, je réécoute moi aussi. Et encore, que euh... je trouve vraiment très bien. Voilà, voilà. Euh, voilà. <rire> Dans ma playlist,
2: les vedettes avec euh, besoin de chanter. Tout simplement, Dan. <rire> et The Batman. Enfin voilà, je veux dire une riche année finalement musicale.
0: Très éclectique, <rire> extrêmement
2: éclectique, n'est-ce pas Et voilà. c'est pas fini, et le podcast
0: <rire> n'est pas terminé, attention. Euh, mon numéro 3, c'est un troisième film français, je me rends compte, oh là là, j'ai oh. mis vraiment l'accent là-dessus.
1: Cocorico ou quoi
0: Cocorico, c'est Bruno Redal, confession d'un meurtrier, réalisé par Vincent Leport avec Dimitri Doré, c'est sorti en mars 2022, décidément. J'ai fixé sur le sur le mois de mars. Mmh. Euh, et en gros, ça raconte quoi Ça raconte un fait divers qui s'est déroulé en 1905 euh, dans le Cantal euh, où un jeune paysan, Bruno Redal, euh, a euh, décapité euh, François Relac euh, qui avait 12 ans. Normal. Voilà. Euh, il a été arrêté et en prison, euh, les docteurs ont tenté de comprendre son geste et, euh, et en fait, ils lui ont demandé de raconter sa vie et ce gars-là, en 1905, a écrit ses mémoires et euh, en racontant euh, ses sa vie, comment il voyait les choses. Et euh, ça a été mis en scène par Vincent Leport. Et c'est un film qui, quand je l'ai vu, je me suis dit, putain, c'est vraiment bien et tout. Mais genre, c'est le genre de film qui te poursuit toute l'année. La, toute genre de film où tu y repenses constamment, tu reviens à ce film, tu sais pas trop pourquoi. Et, et, et ça, pour moi, c'est un signe que le film est, est fort et marquant. Euh, marquant parce que je l'ai découvert totalement par hasard. Genre, euh, je l'ai découvert le jour de la, de la sortie, le mercredi. Euh, en checkant mon halluciné comme tous les mercredis, j'ai vu ce film moins de 16 français sur un fait divers. Le fan de, de, de fait entrer l'accusé que je suis était ravi. Donc, je me suis précipité. et euh, voilà on euh... qui fait des voix.
1: <rire> tu le regardes, on la raconte
0: Ah mais alors Je suis plutôt hors du crime en... à l'écoute. Mais euh, écoute, euh, je me laisserai tenter. <rire> je me laisserai tenter. Euh, mais ouais, c'est fascinant en fait. C'est un film qui n'a pas de budget, 1,5 million d'euros. Et c'est du point de vue du... Donc, il y a une voix off. Et euh, le film est raconté, euh, où il raconte en fait toute son enfance et euh, le film ne juge jamais le gars, c'est-à-dire qu'il a pris texto les mémoires et on essaye, il a juste exposé sa vie et en fait euh, on voit le gars névrosé, C'est névroses qui commencent à apparaître plus il grandit et, euh, et ce qui est terrifiant c'est que l'origine du mal elle est inconnue, En fait, le mal il apparaît, on ne sait pas pourquoi, il n'y a pas de raison, il euh, n'y a pas de sévice, il n'y a rien. Euh, et, euh, et en fait le gars vrille complètement et se met à avoir des dépulsions, de, de, en fait c'est des pulsions de, de meurtre il a juste envie de de tuer et il y a cette scène de décapitage qui vaut l'interdiction à 16 ans parce qu'elle est hardcore euh, et sans concession comme le film l'est en fait il expose les choses et là il montre juste la scène euh, sans suggestion euh, okay. et c'est vraiment super et ça dure combien de temps ça dure 1h40. Et c'est un film très naturaliste avec des plans très composés, très lents avec la nature, le Cantal. Bon, le Cantal, tu fous ta caméra, t'as l'impression d'être en 1905, tu
1: vois, mais c'est vrai. Est-ce que c'est un peu comme Les Cinq Diables, tu vois, où c'est assez lent. Ouais, c'est encore plus naturaliste.
0: C'est encore plus. En fait, c'est plus. Ça ressemble plus. c'est vraiment un film qui veut filmer un film mental un peu, tu vois. Donc ouais, c'est un film un peu. Enfin, c'est un film un peu auteur. C'est vraiment un film d'auteur mais okay. euh, qui traite d'un sujet qui, qui est propre au thriller ou à ces films-là. Et franchement, je vous encourage à, à le voir quand il passera parce que c'est très, très cool. Très bien. Harry, je te lance
1: pour ton numéro 2. C'est euh, Licorice Pizza ouais. de Paul Thomas Anderson. Ah, c'est le film de janvier. Ouais, c'était le film de janvier. Euh, cette année aussi, c'est l'année où j'ai rattrapé euh, tous ces films. Et, et en, en les comparant, euh, il fait partie des films que j'ai le plus aimé. Je okay. trouve ça trop bien et bah déjà c'est Paul Thomas Anderson donc c'est un génie de la réal. Ses plans sont hyper beaux. C'est des films aussi euh, très longs et euh, où ça parle beaucoup. J'aime bien les films où ça parle pas oui, mal.
2: Oui moi aussi la parlotte. Je trouve que c'est pas dérangeant quand, quand c'est bien, bien écrit. Fait. Voilà, enfin je veux dire c'est oui. bien écrit, et et puis bien puis, est mieux euh, si on sait, donc est cool en scène. En fait,
1: euh, tu suis vraiment euh, l'amour la, de, de deux personnes quoi. Après il y a ce truc de l'écardage, mais euh, en fait, Paul Thomas Anderson est tellement fort que tu t'accroches et puis euh, c'est trop beau. Enfin, cette année, j'ai pu rattraper d'autres films qu'il a fait. C'est lequel euh, ton préféré euh, euh, Phantom Thread, c'est un truc de fou. Ouais, je... Et il euh, bah, y a Magnolia qui est incroyable. Et euh, celui euh, peut-être le plus... En fait, tous ces films sont trop forts. Quoi. En <rire> fait, À chaque film, tu dis qu'il bah, ne peut pas faire mieux et à chaque fois, il fait que des trucs bah trop forts quoi. Et, et, et j'ai pas encore inattendus. vu j'ai pas encore vu Boogie Nights. Il est super. Mais euh, est super. There Will Be Blood, tu fais beau, mec, tu es trop fort.
0: Non, ouais, c'est vrai que mais, bah, bon. des films comme There Will Be Blood et Phantom Sweet pour moi, c'est vraiment des films qui dépassent complètement le Enfin, c'est plus que du cinéma, genre à un moment donné, genre c'est vraiment des œuvres en fait, de, ouais. des vraies œuvres que tu que, qu garde et qui sont d'ailleurs. Zero blood il est dans plein de films, tu sais, dans les, 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 les associations aux États-Unis qui conservent des films et trucs, genre ils conservent deux films après 2000, tu vois. Bah, genre Zero il est fait partie de ces films là parce bah que ouais. c'est des films qui, en, de, en, termes de, en termes formels, en termes de narration, bah, c'est est des films qui euh, éclatent tout, quoi.
1: Phantom Fred et euh, Master of The Master, oh là là. Incroyable. Mais bon, pour revenir à Licorice Pizza, c'est trop beau. C'est à, à San Francisco, je crois. Euh, c'est pas LA, bon, je sais pas. La En tout cas, c'est en Californie. Ouais. Euh, les, plus, les meilleurs films de Paul Thomas Anderson, je pense, c'est quand il est tourne en Californie. Donc, il y a Punch mmh. Drunk Love et tout qui sont comme ça. Et c'est trop beau. Je, euh, je trouve l'acteur, euh, l'actrice... Euh, Trop forte, Alana Haim, euh, coup, euh, Haim. hyper euh, charismatique et trop fort. Elle a vraiment une tête d'actrice qui va percer. Et euh, le fils de Philip Seymour Hoffman, qui est euh, un des acteurs fétiches de Paul Thomas Anderson, et il prend son fils en hommage parce que Philip Seymour est, Hoffman décédé, ouais. est décédé il y a quelques années. Et le voir, c'est trop touchant, j'aime trop. Ouais, je comprends. je comprends.
0: Jack, ton numéro 2
1: euh,
2: on va rester sur du normie et puis c'est un film encore qu'on a déjà vu cette année dont on a déjà parlé de début d'année je pensais même pas que c'était cette année ah. qui était sorti Nightmare Alley. Bah oui. Euh, Comme il est C'est vraiment l'année de Guillermo del Toro. Hein. Ouais non mais bon je reste sur mon avis de Pinocchio <rire> que j'ai eu un peu de mal mais je suis d'accord qu'il a quand même sorti des, des beaux projets. Euh, ça serait dur de dire que c'est mon préféré de Guillermo del Toro quand les formes de l'eau existent.
1: Moi, en me, en me euh, vite fait, hein, en, me, en creusant sur la forme de l'eau, j'ai vu que c'était un plagiat. J'ai fait OK. Ah ouais <rire> Ouais, mais Jean-Jacques, c'est Jean-Jacques Anou, non qui qui Jean-Pierre euh, Jean Jeunet. Jean-Pierre Jeunet, pardon. Bon. Tu
0: as Ne lance pas sur le
2: sujet. Ça sera un sujet pour une autre <rire> fois. Non, mais voilà. Mais euh, pour moi, Nightmare Alley, c'est quand même une super proposition. Enfin, vraiment, j'ai passé un, tellement un bon moment devant le film. Euh, savoir que c'est un, un roman et encore une fois, on a déjà parlé, donc je vais aller très vite dessus, mais il y avait tous les outils pour que ce soit un univers de Guillermo del Toro. Il aurait pu rentrer dans une caricature où tu te dis bon mmh. bah, il va montrer de façon un peu magique et fantastique. C'est ce euh, ça, voilà. il va montrer un peu de façon euh, magique et les freaks etc. Mais non, il le montre de de, de façon assez viscérale, de façon euh, assez euh, pas belle, mmh. assez je vais pas dire honnête, hein, brut euh, quoi. Ouais c'est ça. Et j'ai trouvé puis, ça. Il y a un enfin. truc
0: intellectuel. C'est intellectualisé. C'est un film qui est hyper. Euh... Et ce
2: film est. est, est tu sais jamais quand ça va finir mais dans le bon sens du terme parce mmh, qu'il se passe beaucoup de choses le, le fait de suivre le point de vue d'un antagoniste c'est intéressant parce que quand c'est bien amené comme ça et je me dis non le, le film il m'a amené à plein d'endroits je savais pas où ou quand parce qu'il y a plein de temporalités le, le, le contexte le genre du film évolue aussi parce qu'on on a l'impression qu'on va vivre une sorte de, de film d'horreur dans un cirque mais finalement le cirque n'est qu'une partie euh, immergée de l'iceberg et, et, et la fin elle m'est me, elle me, elle restée bon aujourd'hui ça va je m'en suis remis mais même si elle est un peu convenue la fin tain, quand elle arrive ah putain
0: c'est le conte quoi ouais, vrai, vrai conte, vrai conte. Non, mais...
2: vibes tu vois et pour moi le, le film c'est c'est divertissant, il y a tout ce que j'aime, il y a ce côté un peu magique, fantastique, mais en restant dans le, dans le réel, c'est à la fois horrible, mais en même temps, tu as l'impression qu'il qu y a une forme de, 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 comme tu dis, de conte, donc tu t'attends à ce qu'il y de parfois des, des moments de douceur, mais très rapidement, ça redevient terrible. Enfin, J'ai trop aimé ce film, ça a été et tellement une surprise. Et,
0: et, et, et honnêtement, entre nous, même si j'adore l'esthétique le, des précédents films, qui est peut-être moins éclatante ici, mais, mais, mais ça reste pour moi, de loin, son film le plus ambitieux, le plus abouti artistiquement. Euh, j ai, j ai, je me suis replongé, j'ai vu Les Chines du Diable, je ne l'avais jamais vu. On a revu Le Labyrinthe de Pan l'autre fois. Oui, ça. Euh, je, je, en fait, je me rends compte que vraiment, Nightmare Alley, c'est un, un sommet dans sa carrière et je n'en pas. Je trouve que c'est un film qui, est, qui a des défauts, comme tu dis, qui est peut-être trop long, mais putain, mais quel, quel film de cinéma, en fait. Juste, moi, je trouve ça Tellement fou la deuxième partie, toutes ces choses, la scène du cimetière à la fin, c est, c est il arrive à te de, surprendre de tellement de
2: fois parce que c'est pas sur... genre un film oh d'un coup t'es surpris il y a eu un plot dans le film et tu dis ah putain le film est pas mal il te surprend à chaque instant et j'aimerais qu'il y a des plots toutes les 5 minutes mais c'est important c'est super film, super film. Je... Super sur film. tellement de points que
0: tellement riche que c'est pour ça que je l'ai je l'ai mis euh, top je 2 comprends. totalement totalement mérité euh, aussi, autant que mon numéro 2 qui est aussi l'innocent Harry ah, yes. et on va pas reparler de l'innocent mais bref allez voir l'innocent c'est super et j'espère que ça va gagner plein de prix ton numéro 1 Harry enfin le cinquième
1: la cinquième <rire> oeuvre de ton top 5 euh, bah, j'ai encore triché parce que je casse la j'en ai mis deux Oh là là, mais oh là là là. en fait c'est trop, peut... c'est trop dur.
0: C'est esprit révolutionnaire. On ne peut pas rentrer <rire> dans les cases. C'est plus fort que vous. Bah écoute,
1: je suis zèbre. Voilà, <rire> je suis HPI. Je, c'est un spectre. Voilà, il <rire> faut être dans le spectre ou pas dans le spectre. On voilà. respecte ton autisme. Alors, euh, j'ai deux films parce qu'il y en a un, je ne sais pas si on le compte en 2022, mais euh, le premier c'est Everything Everywhere All at Once, mm -hmm. qui est je un comprends. des films les plus ambitieux, euh, un des un des films, le, je pense déjà, euh, qui sera dans le top de la décennie 2020. Oui. Euh, dans beaucoup de références, je trouve ça fort. Oui. Ouais. Et le deuxième film que je vais mettre avec, je pense, c'est Babylone. Donc, ah Babylone, ouais euh, Je l'ai pas vu Babylone, Et... je ne sais pas si Et... j'ai vu il y a quoi. deux jours. Et je trouve ça incroyable. En pas fait, c'est deux, deux films où, je ne euh, pense pas que tu as... Pas vu ça avant. Enfin, il y a plein de nouveautés et plein de sujets qui sont abordés. Pour Babylone, euh... tu
2: dirais, euh, tu as ce côté de tu pas vu ça avant
1: Ouais, il y a des trucs. Euh... Okay. En, en, termes techniques, ouais. en termes techniques, non, il y a des vrai. trucs que tu fais. C'est virtuose. Ouais. Euh, la mise en scène, elle est La mise en scène, elle est complètement Non, non mais je suis je
2: sais, j'en entends trop parler.
1: Il faut, mais... faut que j'aille en, mais... en fait, ces deux films ont la particularité où ça va vraiment dans tous les sens. Donc, il faut. Euh, des... ils sont... ils... En fait, ils ont l'air d'être pas faciles d'accès mais en vrai ils le sont oui oui, oui. et euh, c'est trop bien Eux, les acteurs jouent bien techniquement c'est trop bien euh, c'est t'es emporté dans les deux quoi et puis euh, moi j'avais pas vu de films de Daniel avant mm -hmm. j'ai vu ça j'ai fait bon bah je vais ah, regarder le problème c'est que euh... vrai, bah, le vrai, concept est... de base que des vu des il, était, euh, il est il est particulier ah, et euh, ça, ça me ça me motive pour aller le voir mais pourtant ils arrivent à construire une
2: histoire drôle touchante à la fois
0: non franchement c'est marrant mais alors tu vois Babylone c'est fascinant parce que je trouve que c'est un film c'est un film c'est the film à évoquer dans un débat parce que c'est un des films que j'ai vu depuis le début de l'année qui est le plus clivant en termes de critique genre vraiment c'est hyper oui parce que soit les gens sont n'aiment
2: sont détestent c'est vraiment non mais c'est pas juste on aime c'est c'est vraiment
0: on aime beaucoup les gens aiment vraiment beaucoup avec beaucoup de passion et où euh, détestent, mais sont hyper durs. Enfin, je sais que sur Twitter, et tu vois énormément de mecs qui sont hyper Alors, si tu violents. De, de, de Mais Pour moi, c'est une, mais... ah, une posture. Parce ouais. que
1: euh, euh, je pense pour les gens qui ont vu beaucoup de films, ils peuvent se dire « Ok, ça me fait penser à ça, mais justement, il euh, y a pas mal de rêves au films d'avant. Ouais. » Mais le film est vraiment il est Un nouveau, il est grand public, il est nouveau, il est accessible aux jeunes gens qui veulent... Euh, en savoir plus sur ce film-là, et, et euh, je trouve ça euh, trop bien. Et en fait, la... c'est une espèce de posture que j'ai pas forcément avec tout ça, mais avec tout Internet, c'est que, en fait, euh, tous les films que tu préfères, c'est forcément le meilleur film. Tu peux pas euh, juste dire, ouais. un film était bien. Ouais, Alors euh... que, bien, c'est déjà... Bah... C'est cool, ouais. C'est clair. Genre typiquement, ouais. l'Astérix, le le, c'est
2: pas bien. Et c'est beaucoup déjà.
1: Euh, oui. Et <rire> oh euh, t'as cette posture de. Oh, non, bon. En fait, euh, tout ce que t'aimes, t'es obligé de dire que c'est le meilleur truc que t'as jamais non, vu. Non, je suis d'accord. Et tout ce que tu détestes. Bah, c'est il y a le... un certain sensationnalisme ça, sur les réseaux. Euh... Mais,
0: mais, mais, euh, euh, moi, pour le coup, juste donner mon avis, Rapidos. Mais oui, j'ai été très. En fait, j'avais vu toutes ces critiques littérambiques, toutes ces critiques hyper négatives, et moi, j'adore Chazelle. Enfin, tous les, les trois précédents, Whiplash, La La Land, Force Man, c'est des films que j'aime beaucoup, euh, parce que je trouve qu'ils sont brillants, et Babylone, euh, en gros, j'ai vu le début, mais j'ai trouvé ça mais monstrueux, genre vraiment, euh, jusqu'à jusqu une scène, scène d'intro, la scène d'intro <rire> est dingue, euh, il y a une chaise d'éléphant au début, de, de c'est 40 minutes de soirée, et au bout de 40 minutes, elle a le nom Babylone, mais au bout de 40 minutes de film sur okay. trois heures, il y a des plans-séquences, des, des, des trucs de fou. Et euh, ça va jusqu'à une séquence de baisers et de tournage qui est extraordinaire. Ouais, et ouais. après, je suis sorti, je, je sais pas pour comment ça s'est passé, mais je suis complètement sorti du film et j'ai trouvé que la, la tro troisième heure, parce que c'est hyper long, Enfin, et, et, je, je me suis un peu ennuyé. Et j'étais moins engagé émotionnellement, c'est inconcevable de dire que ce film est nul. Genre pour moi les gens possible. qui disent que c'est nul, c'est pas possible. C'est vraiment on la on peut bonne ne pas aimer, on peut dire euh, ah, j'aime pas euh, j'aime pas ce que ça raconte, je trouve que c'est trop trash, je trouve que c'est ça, mais on peut pas dire que c'est un putain de film de cinéma. Et donc je suis très embêté parce que c'est peut-être le film que j'aime le moins de Chazelle, mais en même temps, genre tu tu, tu peux pas tu, tu peux pas dire euh, genre euh, ça c'est de la merde, c'est un petit prétentieux mais mais ce qui fait Genre ce qu'il fait formellement, c'est déjà des trucs de malade et en plus il essaye de raconter un truc qu'il n'arrive peut-être pas à maîtriser jusqu'au bout mais au moins euh, comme, comme, comme l'a dit très justement je j'avais pas pensé à ça, mais c'est un film qui a une posture qui, va, qui fait que ça va ouvrir les yeux à plein de gens qui sont pas forcément, euh, qui connaissent pas le code S des années 30, qui connaissent pas les années 20 et qui vont voir ça, qui vont apprendre des trucs parce que moi j'ai appris des trucs et je suis grave content, alors peut-être que c'est pas hyper vrai mais ça te retransmet un état d'esprit de ces années là et c'est bah, tellement oui, quoi. J'ai envie de dire, apprenez-moi le cinéma. C'est bourré on... de rêves que. On prend, on prend du
1: plaisir. Et voilà, quoi. Tu vois. C'est bourré de rêves euh, cinéphiles et pas cinéphiles. Mais du coup, ça te force à creuser après. Tu te dis, ah, il y a celle-là qui a été montrée. Et du coup, je vais regarder. Et en fait, euh, en fait, le pitch simpliste, ce serait de dire Babylone en suit euh, l'évolution du cinéma des, de 1926 jusqu'à euh, 1954, un truc comme ça. Et puis, on regarde l'évolution de comment a changé le cinéma. Et bah. Euh, Damien Chazel est trop fort. Et euh, moi, un des films, enfin, euh, après avoir vu Babylone, je me suis dit, je me suis demandé si euh, Damien Chazel n'était pas euh, le réalisateur qui mettait le mieux en scène euh, le jazz. Bah ouais, c'est vrai que Entre la, 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 la Land, musique, oui, plage, si et euh, euh... Babylone, je fais... bah euh, je, Moi, je cherche du coup des films où il y a du jazz dedans, parce qu'il n'y en a pas tant que Mais ça. C'est ce
2: que j'allais dire. Déjà, le concept de, de vraiment utiliser le jazz comme un outil dans un film, il n'y a pas tant que ça. Non. Et non, non.
1: Bah, Dedans, je pense il y a Laissant un Dalmatien, mais après, je vois pas trop. Il y a peut-être Bird,
0: euh, Bird de Saul, ça, Saul aussi,
1: pas <rire> vu mais euh, Qui est très sympa. Bien. Et trop, et trop trop bien euh, oh, euh, bon, Babylone incroyable et je préfère viser ça et euh, Everything Everywhere All at once euh, pareil c'est le nouveau Matrix des années 2020 ça c'est bien voilà. possible
2: et bien je ne dirais pas mieux parce que moi mon top 1 c'est Everything Once. oh là là mais
1: ils sont connectés non mais
2: de toute façon moi je l'ai annoncé dès que j'ai vu ce film que ça allait être un de mes films préférés ever enfin il est incroyable il y a tellement de propositions tellement de propositions maîtrisées le rire l'action le, 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 le pleur enfin je, tain, je repense aux, aux scènes de fin j'ai envie de chaler j'ai envie de revivre ce film les cailloux. Mais oui, il mais mais y a tout qui est incroyable dans ce film. Il y a tellement de, de choses, mais en même temps, tellement de choses pertinentes. Plus j'y pense, plus je l'aime. Et c'est rare qu'un film, j'ai envie de le voir, j'ai un peu le syndrome de Scott Pilgrim, de... Oh, j'ai envie de le voir parce qu'il est tellement riche. Je suis sûr il vais... y a des trucs que j'ai loupés, les émotions, je vais les vivre pas pareil, mais différemment. Mmh. Mais ça sera tout aussi incroyable. J'ai envie que ce film, il... il... Je sais pas, il amène des trucs parce qu'il mmh. mérite, mais en même temps, c'est tellement une œuvre à part entière qui est tellement complète. Euh, enfin bref, je, 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 si on pouvait épouser un film.
0: Oh, oh C'est
1: ouais. pas Scott Pilgrim, attention hein. C'est ce qu'on attend des blockbusters, je pense. Moi, j'ai envie euh, que les blockbusters ils soient aussi. Euh... Divertissant et aussi euh, euh, pertinent. Euh, ah ouais, Après, ça
0: vient aussi de l'histoire des, des réals. C'est des mecs qui ont du clip. C'est des gars qui, viennent, qui ont une culture de l'image qui est très euh, marquée. Et c'est des gars qui font ce film pour 30 millions de dollars. C'est que dalle oui, comparé oui. à tout ce qu'ils font. C'est une et... film avec petite équipe. Et c'est et, et que... d'ailleurs le leader des Oscars hein. en nomination. C'est un film qui, je pense, va ré récolter des récompenses. Alors que c'est vraiment j espère, j espère. tellement pas le profil film, à Oscar, film à Oscar, mais, euh, mais tu es obligé de t'incliner et te dire, bah ouais, euh, en fait, euh, peut-être que j'aime... Encore une fois, c'est comme Babylone, tu peux, tu peux dire, dire j'aime, j'aime pas ce qu'on me propose, mais tu peux pas euh, dénigrer euh, oui. les qualités plastiques et les, la volonté de proposer quelque chose qu'on qu ne voit pas. Et, et ça, c'est à mon sens, ce qui doit primer à chaque fois, c'est de proposer des choses de nouveaux t'aimes ou t'aimes pas euh, je vais pas dire c'est les goûts et les couleurs comme Daniel Riolo, mais mais euh, <rire> non, non, mais, mais, euh, mais c'est euh, en fait c'est la proposition qui, est, qui qui change quoi genre, est, non, mais
2: est le, tellement... le film est, est tellement généreux et riche je...
0: et il est sincère
1: non mais c'est oui. en fait euh, non, mais oui c'est ça moi, moi je
2: pleure à la fin c'est c'est ça cette sincérité c'est cette émotion un poil long elle... Alors oui, il y a cette sensation de elle tire un peu, mais je fou... moi je m'en foutais, j'étais pris dedans, j'en voulais tellement plus enfin, je voulais pas que le film me lâche, et je pense qu'il y avait ce côté de, le film voulait pas s'arrêter, mais, mais oui. moi je voulais pas qu'il s'arrête non plus, et du coup c'était un consensus entre nous, et je sais, il me parlait et moi je lui répondais, et je lui disais tiens un petit peu mais il disait encore 5 minutes, t'inquiète frérot et c'était trop bien, et puis juste je, je m'arrête sur un dernier point le multivers c'est un truc qui ça va être c'est un peu la nouvelle mode je pense ouais, hein, ouais. C est, c est, etc. C'est celui qui l'utilise le mieux. Oui mais justement et avec il euh, utilise euh, incroyablement bien et en plus au début de cette mode qui, qui arrive et c'est trop bien parce que il a posé les bases il a déjà plié le game. Et peut-être que ça va calmer euh, le concept de, de multivers, parce que moi, ce que j'aime pas euh, au cinéma, c'est quand t'as as un genre qui marche et que du coup, on va le décliner sous toutes ses formes. Et on les sort euh, jusqu'à
0: jusqu euh, jusqu ce que mort suit. Non,
2: mais c'est ça, Là, la 3D là, qui va revenir euh, post-Avatar 2. Euh, non, non, ça, j'y crois pas, par contre. Envie de Guillaume Canet, quoi. Oh <rire> là 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 là. Non, mais voilà, où, typiquement euh, récemment, que euh, j'ai en tête de. De concept qui a marché, c'est celui de Edge of Tomorrow, c'est le, le ouais. Day and Retry euh, au cinéma. Le nombre de films qu'on a vu de Day and Retry et où c'est mal utilisé, ouais, c'est euh, bon flemme. Donc j'espère que là, le multivers, ils ont dit bon, vous avez vu, c'est comme ça qu'on fait un film sur le multivers. On a tout vu, on a tout fait, on l'a réussi. Maintenant, passer à autre chose parce que... Merci, mais non, merci. Enfin bref, Mais tout le monde joue trop bien
1: dans ce film. Mais oui, mais non, mais... Les acteurs principaux, les acteurs secondaires. J'arrive pas trouver un seul point noir. limite Même tu dis
2: qu'à la fin, elle tire un peu en longueur, c'est même pas un défaut pour moi, parce que Pitié.
0: Le seul défaut, c'est le paracétamol à la fin, quoi. C'est le petit mal de tête. Mais bon, je l'ai eu à la fin de Baby Dancy, donc... T'inquiète, t'inquiète. Euh... Ton cerveau n'était pas prêt à emmagasiner et... tellement de bonheur. Oui, peut-être. Et si vous voulez continuer à écouter Jack parler de Everything Everywhere All Once, allez checker l'épisode qu'on a fait. Ouais, je suis d'ailleurs un, un diptyque avec le visiteur du futur. Vous aurez la double dose oh et vous serez refait. Un
2: épisode de l'amour. Non, mais c'est pour ça, mon top, finalement, c'est beaucoup de films dont on a parlé cette année. Donc je, je me dis, je suis content. On a, on... On a fait une bonne sélection. C'est ça, on a quand même parlé de beaucoup de, de bons films. On a essayé de ne pas regarder trop de mauvais films et pour ne pas taper dessus. Et beaucoup de films très riches, super intéressants. Enfin, ça a été. Une belle année, quand même, mine Absolument. de rien. Absolument. Euh, sauf pour l'animation, parce que là, personne n'a a parlé d'animation. Tu as un peu parlé du petit Nicolas, ouais. qui est moi aussi dans mes mentions honorables, du coup, mais pas dans mon top 5. Je suis un peu triste, parce que j'ai voulu forcer. mais Je me suis dit, il y a eu pas mal de richesses de films d'animation cette année, mais pas de, de, de banger, comme on dit sur Twitter. Euh, donc,
1: après, euh... c'est peut-être dur, quand même, de révolutionner l'animation. Mais ils ont parlé de révolutionner.
2: Euh, non mais je... de marquer quoi oui c'est ça euh...
1: ça prend tellement longtemps l an, l an prochain, à produire y... tu l'animation
0: mais
2: bien qui... sûr parce que l'an prochain il euh... y a beaucoup de propositions qui vont arriver et qui vont être dans mon top 5 mais juste que cette année je trouve que c'est pas une année clivante en termes de, de films d'animation même en termes de films étrangers euh, les films d'animation japonais pareil il y en a beaucoup que j'ai beaucoup aimé mais que j'ai pas trouvé non plus incroyable euh, pareil en corée je vais même chercher en Espagne, parce qu'en Espagne... Oh, ils is is
1: to... Ah non, en animation, pardon. Oui, je parle en animation. Oui, pardon, pardon.
2: Et euh, même en Espagne, parce que souvent ils ont des propositions intéressantes, et tout le monde oublie les films d'animation espagnols, parce que maintenant, euh, oui. aujourd'hui, c'est euh, bah, français, américain et on va dire euh, asiatique, parce qu'il bon, y a beaucoup de propositions coréennes, chinoises et japonaises. Euh, mais il y a beaucoup de pays d'Europe qui font des propositions super intéressantes, et au cas où, si vous êtes curieux et que vous aimez les films d'animation, allez regarder ce qu'ils font en Espagne, ils ont, je trouve, de superbes équipes, euh, c'est souvent des films qui ne passent pas beaucoup la frontière. Bah oui. Euh, Ça, alors qu'il y a de, de, de belles propositions que ce soit tout simplement en termes d'animation parce que je trouve qu'il reste beaucoup sur une 2D mais qu'ils ont bien modernisé et euh, sur tout simplement les, les propositions scénaristiques euh, qui, qui sont assez fraîches je trouve sur certains points euh, psychonotas j'en parlerai ah jusqu'à oui. la fin de ma vie mais euh, il faut sûr. que vous trouviez le moyen de, de vous procurer ce film parce qu'il est incroyable Le
0: voilà. film Invisible oui c'est
2: ça un peu <rire> et oui. euh, pour
0: terminer mon numéro 1 euh, bon j'en avais déjà parlé en recommandation dans d'autres épisodes mais c'est La nuit du 12 un cinquième film français et eh bien belle année pour le cinéma français euh, meilleur film de l'année bon l'année dernière c'était Médecin de nuit cette année c'est La nuit du 12 je n'en démordrai pas c'est mon film préféré, euh, avec Bastien Bouillon, Laners réalisé par Dominique Moll. C'est sorti cet été. Euh, et ça raconte quoi Ça raconte euh, bah, l'histoire de Johan, qui est policier de la PJ de Grenoble et qui est obsédé par l'assassinat de Clara, brûlée vive une nuit alors qu'elle revenait d'une fête entre amis. Fantastique. C'est un film fantastique. C'est un film tendu sur une enquête euh, qui, malheureusement, euh, se reproduit euh, dans l'actualité la la euh, ouais, tout, tout, le... tout, régulièrement. Et c'est des, des, des crimes tous plus horribles les uns que les autres. Et euh, là, c'est le cas d'une immolation. Euh, euh, c'est euh, gratuit, c'est horrible. Et ce gars, euh, Bastien Bouillon, qui est un acteur extraordinaire, c'est la révélation de l'acteur. Je l'avais vu dans d'autres films plus indés euh, avec Vincent McCain. C'est deux gars qui viennent du théâtre. Et ce gars a un phrasé, une façon de poser les mots qui est, qui est mais juste dingue. Et, euh, et, et tout de suite, il dit une phrase. Il a, il a ce, ce temps de respiration. Euh, ces mots, il les pose avec une... Euh, une légèreté et une gravité en même temps. Il c'est extraordinaire. En plus, il est très grand, ça se voit. Donc, euh, il, il domine. Euh, il est grand, rage, euh, 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 fin. Donc, euh, il domine les scènes. Euh, et en fait, c'est mec qui enquête, qui enquête. Euh, et c'est très réaliste, très façon le bureau des légendes. Dans euh, à Grenoble, il y a les montagnes, il y a une ambiance très pesante. Et ils, essayent, ils, ils, ils essayent, mais dès le début, on nous dit qu'ils n'y arriveront pas. Et ça sera sans réponse. Et pourtant, on... Bah, il croit, on regarde le film et on se dit ça, il va se passer quelque chose, on va trouver, il y a des mecs il y a des gars bizarres et en fait euh, c'est juste fou, fou c'est un, un film de, de fou furieux, les films d'enquête j'adore ça mais là c'est juste brillant et euh j'ai un pote,
1: il m'avait dit qu'il avait un peu peur que ça fasse les hommes moins moins ou un truc comme ça, mais en fait pas du tout. Quoi. Non, c'est très juste en termes de, ouais. de
0: positionnement par rapport au féminicide. Fémi... En fait, c'est un film qui est très féministe dans le fond parce que on, euh, en fait, ils interrogent beaucoup de garçons et les tous les tous les mecs ont par égo euh, remettre la faute sur la fille. Et okay. c'est fascinant parce qu'on analyse, il analyse ça où en fait euh, on se rend compte que tous tout les gens qu'elle a pu côtoyer, euh, ils vont, ils vont la, ils vont dire que euh, elle l'a bien cherché ou je sais pas quoi. Mmh. Et je trouve c'est vertigineux en fait ouais. de se dire et de se rendre compte que, que c'est ça en fait à chaque fois et que, que les, les hommes n'assument pas en fait, le, le, pas. Et enfin, je vous jure, c'est un film qui, qui retourne et, et c'est brillant.
1: C'est un des films que j'ai loupé.
0: Et il est nommé, mmh. il est, est le, avec euh, L'Innocent, il a 10 nominations la nuit du 12. L'Innocent oh. en a 11. Je pense qu'ils vont se départager entre les deux. Et c'est, de toute façon, clairement les deux meilleurs films de l'année. Okay. Et euh, j'en suis... Euh bah, je suis très content de les
1: avoir vus et je suis
0: très content de vos tops parce qu'ils sont très beaux
1: ben, Merci. il y, y a des films que vous avez loupés cette année et que vous avez euh... aimé voir Le Chapoté 2 ouais, je suis désolé mais tout monde 2, le monde en parle 2, et... 2, grave. Euh... ça a l'air
2: incroyable alors que putain Le Chapoté 2 à quel moment tu te dis ce film a, a, a l'air fou et que tout le monde en fait une ovation ouais. Le Chapoté 2 putain ouais, ouais, alors, alors que, que personne n'attendait est... je... oui, moi il oui. y a
0: Decision to Live aussi tu as pas oui. vu non je ne l'ai pas vu il est sur Canal Top Gun ah, que j'ai pas euh, vu tout euh, le monde en a beaucoup bien vu. parlé. Alors après, je sais pas si j'aimerais, mais c'est un peu les films que j'ai Non, c'est ce bon, euh, euh, qu le genre
2: de film, pareil. Bon, peut-être pas autant que sûrement un Babylone, mais pareil, c'est le genre de film. Tu te dis, c'est un bon film. Après, t'aimes ou t'aimes ouais, pas la proposition voilà, Parce ça. que moi, pareil, c'est pas non plus le genre de film euh, qui, qui t'attire le plus. C'est ça, mais tu sais, t'en ressors, tu te dis. Putain, bon, euh, après tout le côté patriotique américain, on s'en passerait bien, mais bon, euh, voilà, c'est un film mais de pas propagande. C'est très bien. Hein mais. Ouais, ouais, c'est ce mais mais euh, ça. Euh, mais, ça. mais après, le, le film reste incroyable, en hein, exemple, d'imagerie, d'émotion, d'intensité. Enfin, pareil, c'est du bon
0: divertissement, quoi. Arrête, t'en as, as certains que. Tu... Moi, il y en a deux.
1: Il euh, bah, y en a un, c'est de fin d'année 2022-2021. Du coup, je sais pas, c'est euh, Julien 12 chapitres. Ouais, ouais, ouais que j'ai vraiment envie de voir, c est, c est et il a l'air vraiment fou, et euh, Asbestas. Que je ah ouais, je l'ai vu, ça. Trop bien. Et, euh, et faut que je regarde, mais on m'a dit beaucoup de choses. Avec bien. Denis Ménochet euh, et, et Marina Foïs Et l'affiche, la, je le trouve. Elle a affiché, est avec le, la bouche, là. C'est et et le... oh, trop bien.
0: Euh, bon, on a, on, je vous ai demandé de faire un top 5, euh, mais je suis bien conscient qu'on ne pouvait pas parler de tout. Alors, euh, moi, je, je, je vais juste très rapidement énumérer les films. Euh, qui, sont, qui constituent mon top 10 euh, mais on a, dont on avait déjà parlé cette année donc il y a Nightmare Alley hein, comme tu l'avais dit euh, Jack, il y avait euh, The Batman aussi euh, bien évidemment il y avait Elvis que j'avais beaucoup aimé aussi Enquête sur un scandale d'état, un autre film français qui était vraiment incroyable que moi j'avais trouvé euh, vraiment génial et pour terminer bien sûr évidemment mais il se pourrait qu'on en parle après Avatar 2 et, euh, et, voilà, et en, voilà, en gros les 5 films qui complètent mon top 10 et je vais laisser euh, Jack nous parler de ses mentions honorables et mmh. autres recommandations.
2: Ça, ça, ira, ça ira vite, moi j'y ai tenu surtout à parler de films d'animation parce qu'encore une fois comme j'ai dit ils ne sont pas dans mon top 5. D'ailleurs j'avais noté, noté une blague pour dire Morbius dans mon top 1, que je, sais, ah. je suis très déçu, il fait toute une fiche pour parler du, du fait que ça a réinstauré la figure du vampire au cinéma, etc. Et
1: déçu, mais Morbius, il n'a pas, pas osé. T'attendais en fait. quelque chose de Morbius Non, 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 mais juste je voulais dire que c'était mon top 1 film. à la base. <rire>
2: et j'avais préparé toute une blague que j'ai oublié tellement euh, every way, Everything Everywhere ever, a, a pris le dessus dans mon cœur mais, oui, oui. mais du coup non euh, dans, ma, dans mes mentions spéciales euh, j'aimerais parler donc, bah, avatar 2 mais pareil je pense qu'on sera dit d'Ithi oh, voilà. on et en, surtout, en reparlera parce que surtout pas juste pour dire qu'il est bien mais je pense que ce sera un bon sujet d'étude pour parler du projet Avatar Absolument. de James Cameron de pourquoi il, euh, il divise parce que, euh, oui il divise ils divisent énormément et je trouve ça super intéressant. Ils
0: ont des postures, c'est comme... Ce <rire> mais... oui, oui. comme Babylone, c'est des films qui sont, qui sont très mais intéressants. ça sera à super
2: intéressant et ça permettra, comme tu dis, de, de parler de James Cameron, de sa technique. Enfin, je pense qu'une émission dédiée rien que à Avatar 2 et du projet Avatar, de façon générale, ce sera super cool à faire. Et ce sera
0: la prochaine émission, on dirait. Très certainement, oui. Tes voeux seront exaucés.
2: Parfait. Euh, sinon, en film, donc je voulais parler de Encore aussi, que j'avais déjà recommandé trop dans l'année, oui. un film sur, sur, sur la danse, trop, trop la, la, la reprise de, de l'art et la de, de, de son corps de comment faire quand, quand tous tes rêves s'anéantissent est-ce que tu peux rebondir etc enfin, un beau film qui sait filmer la danse qui sait la mettre en scène très, très simple mais très bien maîtrisé et euh, très cool et ensuite bah, pas mal de films d'animation globalement euh, encore une fois je trouve que c'était pas l'année la plus riche mais c'est des films qui ont été un peu boudés ou qu'on n'a pas assez parlé donc euh, je vais me permettre deux, trois mots. Donc le petit Nicolas, celui-là en a beaucoup parlé. Il, il, il est très bien... Il y a le Top Darryl, ce qui est une très belle preuve. Euh, J'en ai parlé aussi de Bad Guys. Euh, ah oui, c'est Dreamworks
1: euh... qui fait ça, je crois, non
2: Oh, je vais pas te mentir. Je me souviens pas qu'il a fait. Je l'ai vu il y a trois jours. Pour... J'ai fait une <rire> séance de rattrapage. Euh, mais euh, très cool parce que justement, euh, comme je trouvais qu'il n'y avait pas assez de films d'animation dans mon top, j'ai essayé de rattraper tout ce que je n'avais pas vu cette année finalement. Bien sûr. Et bah je n'avais pas très envie de le voir, pour être honnête. Je sais que le seul argument qui m'avait motivé pour le regarder, c'était que l'animation, parce qu'on retrouve ces codes d'animation de, de 2D, fausse 3D, hyper dynamique, de. Spider-Man, Spider-Verse, Mitchell contre les machines et apparemment un petit peu le chapeau T2. <rire> oui. Donc euh, c'est pour ça, euh, c'est une animation que je trouve très riche et je trouve que c'est une nouvelle mode, mais pour le coup, c'est une mode qui est vraiment incroyable si elle est bien utilisée. Mais le problème, c'est que je ne voulais pas que ce soit mon seul argument pour voir le film. <rire> mais le film est quand même très intéressant. Après, je, je, je suis fan de films de braquage, j'y respecte tous les codes avec l'équipe, chacun sa spécificité, le fait qu'il... Il va y avoir des tensions dans l'équipe, tout va bien se passer, mais en fait, non, retournement de situation, qui est gentil, qui est méchant, etc. Euh, donc, je trouve que c'est une bonne introduction au film de braquage. Je ne vais pas dire pour les enfants, mais pour les gens qui n'ont qui, qui qui ont pas envie de voir des de vieux films de braquage ou quoi, ou qui a un film, on va dire, rapide, parce que ça reste mmh. un film d'une heure et demie, je pense. Euh, donc, assez intéressant, les personnages sont aux couleurs, un propos simple mais efficace. Euh, voilà. Et le dernier, ce serait Alerte Rouge. et eh, ben oui! Qui est pas le meilleur des Disney, mais, mais qui est un peu... Le monstre des mers. Le monstre des mers. Bah non, étonnamment. Pourtant, il y a une couleur rouge qui domine dans les mmh. deux. Non, non. Euh, alerte rouge qui est un peu trop boudée à mon goût. Euh, oh, est cool. Et que même moi, je n'ai pas trouvé euh, incroyable non plus. Ce n'est pas un des Disney qui me marquera le plus. Mais que j'ai trouvé très cool et super intéressant parce que il utilise une esthétique qui est celle des années 2000. Et ça, rien que ça, en termes d'idées visuelles, bah, c'est super fun parce que... Euh, Aujourd'hui, quand on veut faire un film un peu coloré, un peu catchy, tu rends rapidement une esthétique années 80, voire 90 à la limite, c'est le mec qui se sent un peu foufou, mais une esthétique des années 2000, putain, on se rend pas compte, mais dans les années 2000, on avait des délires quand même, visuels, de couleurs, de, de gags, de... Euh, ouais. on avait un dégaine euh, quand on était petits, nous
1: un dégueulasse, hein. ouais, ouais, dégueulasse. mais, mais c'est
2: incroyable, justement, de, de jouer avec tout ça parce que finalement, le film des années qui, qui utilise l'esthétique des années 80, c'est pas mon enfance, mais ouais. après, j'ai l'impression de la connaître par coeur parce que c'est utilisé dans tellement de films, dans bien tellement d'œuvres, c'est parce que c'était très riche. Hein. Après, moi, les, gens, les, années
0: les 80. gens vieillissent et du coup, les générations bien. se décalent, et,
2: ça. et maintenant, du coup, euh, la jeunesse des, des, des gens qui peuvent produire des choses, c'est la jeunesse, c'est les années 2000, et, et du oui, coup, complètement, et, et ça, j'ai trop hâte de voir la porte ouverte que ça va être de, 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 de tous ces films qui vont utiliser la une nostalgie des années 2000, alors que nous aujourd'hui, on n'aurait pas eu cette nostalgie, c'est encore récent moi j'ai l'impression euh, il a vraiment
1: les, regardé les... sa montre hein. non, les... Non. <rire> les gens <rire> qui sont nés en l'an 2000 ils ont 23 ans cette année donc bon ils sont oh là là. Mais grands est... on est presque ils nés en l'an 2000 oui
2: mais c'est pour ça euh, je suis un, un bon petit 99 quoi. non mais voilà c'est pour ça
1: euh... I, know, I see you, pas moi pas moi, <rire> pas moi.
2: <rire> Harry, tu veux dire ton âge ou ça ira
1: bah, je vais avoir 26 ans cette année cool
2: c'est un peu notre grand-père. Non, mais voilà, c'est pour ça. Et je trouve... Rien que pour ça, je trouve ça cool. Et puis le film en lui-même, parce que là, je parlais que de l'esthétique qui, déjà, je trouvais être une un bon argument pour regarder le film. Euh, le propos du film, il est très simple, il est, il est convenu. Ouais. Mais en même temps, c'est est très bien de l'aborder. Euh, honnêtement, alerte rouge, hein, je suis désolé, mais... Euh... Ça veut dire ce que ça veut dire, quoi. Euh, c'est pas hyper bien, hyper subtil. Mais on s'en fout d'être subtil parce que c'est pas quelque chose de très subtil finalement comme situation. On en parle non, là, Avant, on en parlait pas. Non, mais c'est pour ça. Et c'est très bien. Et il des. On en parle, c'est vrai. As raison. Hein. Et puis c'est une réalisatrice, donc je pense qu'il y a beaucoup de son vécu personnel. Et c'est très bien. Je veux dire, c'est pour ça aussi qu'il est il a l'air très honnête. Euh, c'est une bande de copines. Tu, tu vis tout ça à travers cette métaphore pas discrète, mais on s'en fout parce que c'est quelque chose qui prend de la place dans une vie, du coup ce, ce gros panda roux qui prend de la place d'un coup dans sa vie enfin, c'est super justement que ça soit dit de façon très directe, on cache pas les choses après moi ça me parle de loin mais j'ai quand même réussi à vivre et à me sentir empathique pour l'héroïne alors que ça me concerne pas personnellement donc j'imagine que pour quelqu'un que ça concerne en plus ça peut être encore mieux à vivre comme film, et donc voilà je trouve ça dommage qu'il ait été boudé mais après, faute à quoi mais il n'est pas sorti au cinéma, il est sorti que sur Disney. Mais il est
0: quand même nommé dans les catégories meilleur film d'animation aux Oscars.
2: Bah, ça c'est normal parce que Disney a sûrement mis un gros pactole, comme d'hab. Voilà, oh, mais Le euh, mec dénonce quoi. Si vous avez l'occasion, euh, bah essayez de le choper, euh, voler le compte Disney de quelqu'un ou trouver un autre site de streaming hyper légal euh, comme j'ai fait pour What Guys. <rire> gros <rire> rageux que je suis, je vais faire rapidement mon flop par contre de cette Fais année. C'est pas les pires films de cette année, parce que sinon j'aurais pas les de dedans. C'est au contraire des films pour lesquels j'avais de l'attente et j'ai été un peu déçu. Je vais faire boum
0: et
2: genre c'est bah, clair
0: ah bah oui bah non je suis d'accord voilà, ah, c'est ça mon mmh. problème <rire> <rire>
2: <rire> non voilà c'est typiquement le genre de film putain j'en attendais je suis trop déçu les vedettes euh, en as parlé tout à l'heure mais moi justement les vedettes mmh. après Max et Léon j'en attendais un peu et plus vedette. du Palmachot qui au contraire essaie essaient d'aller un peu plus loin ils font leur pas. troisième film en ce moment oui et ouais, euh, il va bientôt euh,
1: sortir c'est à l'heure il euh, y a l'orcalamide elle, euh, elle est trop
2: forte euh, de vous parlez de bonne conduite
1: oui, non, c'est pas
2: un film du Palmacho, justement. Ah c'est une de mes attentes. C'est un film de Jonathan Barré justement, avec mmh. le casting du Palmacho. Ah, mais, mais Jonathan c'est le, le
0: réalisateur
1: des. des c'est ça, des... mais sauf que
2: ça, c'était des films du Palmacho. Sauf que le, le film Bonne Palme... Conduite, c'est ouais, un okay.
1: film de Jonathan Barré bah, avec mais... le Palmacho. Ce qui est différent. Oui, mais bien sûr. Mais euh, il reste, ça reste le réel de ça
2: ah oui, bien sûr, mais du coup, en termes de propositions, ce sera beaucoup plus intime et personnel pour ouais, Jonathan Barré, ouais, Et c'est pour ça que je, euh, je trouve ça hyper intéressant. Et il n'a pas voulu euh, quitter son duo avec qui il travaille très bien. Euh, c'est normal que c'est -ce qu -ce ses frères. Euh, non, mais quoi. voilà, c'est pour ça. Euh, mais euh, moi, c'est dans mes attentes 2023. Mais je pense que c'est important. Enfin, le réalisateur, il a, Jonathan Barré, n'aime pas quand on dit que c'est le prochain film du Palmacho. Parce que justement, et à chaque fois, bah il, oui. il est souvent il en il mode. Il a l'impression qu'on qu un peu son. Alors oui, il y a mes potes, c'est mon film. Et du coup, j'aimerais juste respecter sa euh, demande. que c'est un film de Jonathan
1: Barry. Ouais, c'est un peu comme euh, Adam McKay. Hein. Adam McKay, oui. euh, ses premiers films, c'est des énormes comédies vraiment très drôles. Puis après, il bascule sur The Big Short et puis... Euh, puis il...
2: C'est euh, pour ça. Euh, bonne conduite, effectivement, moi aussi, grosse attente. Donc voilà, euh, Les 5 Jabs, qu'on a vu tous les trois. Euh, pareil. Quand j'y
1: repense, j'aime bien ce film. En vrai.
2: Non, mais Moi aussi et, et en plus, pour le coup, j'y allais en ne sachant pas du tout à quoi m'attendre. Et en vrai. fait, il y a tellement de propositions que j'ai beaucoup aimées. Et il y, y a trop de trucs qui m'ont un peu déçu. Et on n'a pas fait d'émission dessus. Mais nous, on a beaucoup débattu euh, ouais. autour d'un petit thé après le film. C'était vrai Cinéma ouais. du Panthéon. Ouais, voilà, euh, très bonne Excellent
1: ciné. Ouais. Et excellent euh, bar à côté. Ah, le bar au-dessus, ouais, au ouais, là. Euh, ouais. C'était trop bien pour
2: débriefer du film. C'était vraiment un super moment. C'est là où on a rencontré Harry. Absolument. C'était l'occasion de rencontrer Exactement. Harry pour l'émission. Oh, les, les souvenirs. Faites tourner les violons. Oh. <rire> Donc voilà, euh, donc voilà, euh, film avec beaucoup de potentiel et j'étais un peu sur ma fin, euh, bah à la fin, euh, coupé de Michel Azani. Oh non. Si parce qu'en fait euh, le oh film non. est trop frustrant. Alors je vais m'expliquer. Moi je trouve qu'il y a un Explique manque toi, de pertinence oui. au projet de base. Mais c'est un, bah oui, un remake. Ben oui c'est un remake d'un film qui est sorti en 2017 qui est mieux.
0: Tu l'as vu Moi j'ai pas vu. Oui le justement.
2: Du coup j'ai vu le film de 2017. Ne coupez pas de Shinjiro Ueda parce que pour une fois j'ai mis le nom du réal parce qu'il mérite euh, qu'on voit son travail son film est sorti en 2017 c'était quoi la pertinence de faire un remake français juste y a pour plein je, de gens
0: en France qui n'ont pas vu voilà le juste
2: pour faire un casting de blanc moi je vois pas l'intérêt je trouve que le film ne coupait pas beaucoup plus riche visuellement et, et il maîtrise mieux euh, son sujet parce que c'est un film en acte implicitement mmh. et le film en acte c'est quelque chose qui est je trouve euh, pas très bien maîtrisé euh, ici par euh, Michel Azanavicius et parce que de toute façon c'est le genre de film qui est beaucoup mieux maîtrisé par nos amis nippons et ce film c'est typiquement un film en actes il euh, y, y a trois actes très clairs bon, on va dire deux mais je trouve que la deuxième partie elle peut être séparée en deux actes et ne coupez pas et incroyable c'est un film d'amour pour le cinéma enfin c'est fou et je trouve que couper c'est un peu la version low cost ou juste bah, comme tu dis pour le public français bah, on, a, on a mis un casting blanc le film n'est pas mauvais mais c'est trop dommage parce qu'il y a Ne coupez pas qui est meilleur. et euh, bah, Oui, mais tu as qu'à le voir après couper. Oui, mais du coup, tout le plot, vu que quand même, c'est un film à plot, mmh. bah, tu perds tout, tout, toute la découverte du, du, du plot et de la proposition en regardant le, le film original. enfin Je veux dire, 2017, le film serait un peu vieux. Je me dirais, je comprends, il y a une sorte de, de modernité, de, de remise en contexte, de nouvelles techniques, d'une plus belle image, tout simplement. putain Mais 2017, le film, il a 4 ans. Laisse-lui le temps de respirer. Le mec, il a vu le film, c'est non, je pense que personne ne l'aura vu je vais... je vais piquer le concept et oh, le faire à je ma sauce Non, plus, non mais je, je pense que c'est pas aussi malhonnête mais c'est un peu comme ça que, que, que j'ai vécu de voir le projet parce que j'ai vu couper comme ça et je me suis dit oh, c'est pas mal genre. et après du coup quand j'ai vu c'est un remake, oh ok, 2017 j'ai regardé le film de 2017, je me suis dit mais frérot euh, faites de la pub pour le film de 2017 et arrête de voler les idées des autres enfin, voilà. pour moi c'est un flop okay. dans le sens euh, j'ai oui, un euh, peu euh, du mal avec le projet euh, voilà ok je comprends c'est pour ça que euh, je dis flop, mais c'est juste pour faire top flop. Mais en vrai, un pour petit moi, juste, euh, une petite déception. déception. Et Nope, dont on a déjà parlé, bien parce sûr. que j'en attendais un peu plus. Le film n'est pas mauvais, je même, comme on en avait parlé, assez bien aimé, mais euh, bah, j'avais plus d'espérance pour ce film que j'attendais beaucoup, parce qu'il avait tout pour réunir ce que j'aime, moi, personnellement. c'est enfin, voilà. ouais, mais... la petite session flop, déjà, euh, bah, ouais, ah, ouais, voilà, je que je suis rageux, je rappelle bah, que euh, je suis l'homme euh, le plus ouais. aigri de France.
0: <rire> Harry, je te laisse, tu avais des, des, des mentions honorables euh, à nous partager
1: euh, Au final, je vais en dire qu'une en fait. C'est très bien. Une que j'aime bien, parce qu'on on m'en a beaucoup parlé, j'ai vu que toi tu l'avais vu il n'y a pas longtemps, et du coup ça m'a motivé pour le voir, c'était le documentaire sur euh, Jean-Pierre Bacry. Ouais. Comme un air de Trop famille. Bien. Et euh, ce que j'ai mis sur Letterbox euh, comme critique, c'était. Euh, je ne savais pas que j'étais autant amoureux de Jean-Pierre Bacry. Et en fait, euh, on voit vraiment. Euh, euh, comment Jean-Pierre Bacry il a réussi à faire bâtir une carrière euh, en, étant, en restant lui-même et en, en restant en gardant ses principes et en restant intègre en fait et c'est un modèle de parce que les gens le voient souvent comme un mec bougon mais en fait c'est un gars euh, très droit qui est euh, très, très intelligent très intelligent qui combat vraiment euh, contre l'injustice et c'est un gars euh, tu l'aimes encore plus et les... en fait ce documentaire est tellement riche et tu dis que euh, il est décédé maintenant mais euh, c'est trop touchant de voir un film un documentaire qui parle de lui dans ces termes là et c'est trop fort euh, euh, cette année c'est l'année où j'ai rattrapé aussi cuisine et dépendance et on parle de cuisine de dépendance dans le film, et ça te rajoute des trucs, et c'est trop
0: beau. Et tous les films qui sont cités dans, dans, le, film, dans le documentaire dont parle Harry, c'est un documentaire France Télé, donc il, peut, il est encore, je pense, sur la plateforme. Il est disponible en ce moment. Voilà. Et, euh, et euh, en fait, euh, tous les films, de manière générale, de Jaoui et Bakri, sont extraordinaires. Euh, moi, j'ai eu la chance de voir Le Goût des autres, comme une image. Euh, euh, Parlez-moi de la pluie. Tous ces films-là, c'est des films, c'est des bonbons. Enfin, je veux dire, c'est d'une... C'est très poétique, en même temps c'est très lucide. C'est jamais des films où on se tape une grande barre, mais c'est des films qui sont tellement bien écrits. Et je veux dire, quand on voit que cri a gagné quatre César, fois César le César dit. du meilleur scénario, je enfin, ne sais pas si on se rend compte, il a gagné le prix du scénario à Cannes aussi. Enfin, c'est quelqu'un de brillant, c'est un scénariste brillant, c'était un superbe acteur. Et, euh, et moi, ce qui me fascine dans ses prises de parole, c'est euh, sa rigueur de pensée. C'est quelqu'un qui, qui est philosophe et comme disait Harry, qui se tient à ses principes et qui s'oblige à toujours euh, se mettre à la même distance qui s'obligent à être impartial et c'est fascinant à regarder fascinant à, à étudier euh, moi ça fait partie des gens avec euh, Agnès Jaoui que je, je rêverais de rencontrer en fait, juste d'échanger avec eux parce que c'est des gens qui sont extrêmement inspirants mmh. et c'est des gens qui, sont, qui ont apporté énormément de choses et pourtant qui sont pas si reconnus que ça et, euh, et, et voyez tous les films que vous pouvez de Bacri Le sens de la fête c'est super tous les films dans lesquels ils jouent c'est superbe et en plus le film décrit très bien leur, le processus d'écriture et c'est très très intéressant et quand on, quand on aime, euh, ça, ça ne peut que vous réconcilier avec, le avec une certaine idée du cinéma français et avec l'excellence de ses comédies et euh, franchement je vous encourage grandement à le voir. Bah ce et je te duo, ce duo
1: qui fait avec Agnès Jaoui je trouve ça trop fort. C'est un des meilleurs duos de, du cinéma, du cinéma français. Cinéma, en fait. du, même même, du, du cinéma tout court. C'est un, et... un
0: duo très marquant. et ouais. C'est
1: ce truc où euh, ils le disent qu'il bah, y a eu une histoire d'amour mais après, euh, quand ils se sont séparés, euh, ils ont continué à travailler ensemble après parce qu'il y avait ans, ouais. vraiment un, un respect euh, l'un envers l'autre euh, et une, un lien euh, artistique assez fou. donc ouais. euh, trop bien ouais, Je te remercie vraiment
0: d'avoir cité ça parce que tu as raison, c'est c'est extraordinaire c'est extraordinaire euh, l'année 2022 c'est terminé on a fait nos tops on a fait nos flops pour Jack euh, et maintenant bah, s'ouvre l'année 2023 oui. et la question que je veux vous poser pour terminer ce podcast c'est eh quelles sont vos attentes pour 2023 c'est une année qui s'annonce riche en cinéma et Jack tu as quelques attentes
2: euh, en regardant ce qui allait sortir en 2023 j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses que j'attendais je me rendais même pas compte que c'est beaucoup de projets que je suis et c'est vrai que je me dis putain enfin c'est 2023 ça arrive j'en ai noté 6 euh... ah, ou 7 bah déjà bonne conduite bah, voilà, pour euh... évacuer pour et évacuer euh... voilà on a parlé et moi je l'attends vraiment euh, de voir euh, une, une proposition de Jonathan Barret euh, ensuite un en film que j'attends c'est Super Mario Bros mais, mais suis... grave mais je suis désolé grave. mais moi ce La projet l'annonce est trop bien non mais l'annonce du projet j'étais en mode Merci, mais non merci. Voir Sonic version Mario. Euh, Flemme, quand ça te... Pour te le teaser, ça t'annonce que le, son comédien de doublage, c'est Chris Pratt, euh, en, en VO. Je me suis dit, bah non, en fait, je veux dire, pourquoi tu tues tu, tu le projet qui n'est même pas encore né Pourquoi vous faites ça Et puis là, les amis... La bande-annonce. Non, déjà la vf Non, mais déjà... La bande-annonce est arrivée. Un amour pour le film d'animation, un amour pour les jeux vidéo, un amour pour l'univers ah ouais, de non, Mario. C'est clair, c'est clair. C est, c est, c est, c est, ça donne très envie. Pour une fois
1: qu'on a un bon film, Mario... Euh, Mario on, est on attend cool. de
2: le voir, mais rien que les bandes-annonces, rien que ça, ces trois minutes de bandes-annonces, j'ai envie de les mettre de, de, dans une vitrine et qu'on n'y touche pas, parce que s'ils si, si arrivent à gâcher le film alors que la bande-annonce transpire déjà, déjà tellement de passion et d'amour, oui, ça peut être que fou. Et Pourtant, que, moi je trouve que Mario, c'est un très mauvais... Euh,
0: c'est pas cinématographique. C'est ça. Mais...
2: Et c'est pour ça qu'ils ont fait un truc très bizarre dans les années 80 et que j'ai pas envie de critiquer ce film parce qu'il est. Mmh. Il est objectivement très faible, on va dire. Mmh. Mais
1: Non, on dit pas que c'est nul.
2: Non, c'est pour ça que je dis faible dans le sens que. Mais il est perché, mais en même temps, c'est dur de rendre rationnel un univers aussi mais irrationnel. Et du coup, ça a tenté des choses et. J'ai pas grandi avec, donc j'arrive pas non plus à avoir la, 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 la douceur de quelqu'un qui, qui l'aurait eu enfant. Donc j'ai un peu mon oeil de connard aujourd'hui.
0: D'homme le plus aigri de France. Ça, de l'homme le ça. plus aigri
2: de France. Mais alors ça, c'est fou. Bon, c'est un isekai hein, par contre, hein, ça, mais c'est un. Isekai, tu veux peut-être que je défie mmh, le terme, Marie Oui, je veux bien. Oui, euh, c'est un. Dans les films japonais, souvent c'est une mouvance et c'est pareil, c'est un thème qui est assez récurrent même dans les films américains aujourd'hui. C'est le fait d'avoir un personnage de notre vie qui va se retrouver projeté dans un autre univers. Mmh, okay. et en japonais c'est un style de manga ou même d'histoire euh, très commune et on a regroupé sous le terme d'isekai mais après okay. c'est un Je mais après euh, il voilà, y a beaucoup de films américains qui l'utilisent tu... tu dis pas des isekai mais c'est cette mouvance parce que c'est très japonais, c'est très à la mode il y a même beaucoup de films américains qui font ça et euh, Sonic c'est un film, c'est un isekai inversé c'est le mec de l'univers euh, fantastique qui vient dans l'univers des humains ce qui est très convenu souvent d'avoir euh, le personnage fantastique qui vient dans l'univers des, des humains pour euh, le mettre en décalage avec notre univers sauf que là ça sera donc un humain j'ai l'impression un enfin, Mario dans un monde rationnel qui va d'un coup dans le super Mario World
1: c'est Space Jam quoi
2: Ouais c'est ça, c'est un peu plus un Space Jam et je trouve que c'est beaucoup mieux parce que Sonic bah, au final ça fait juste un body movie dans notre univers avec un mec qui court vite pour faire des blagues là on va te projeter dans l'univers de Mario on va essayer de te montrer des mondes et avec beaucoup d'amour et on assume que c'est un univers de jeux vidéo, on va pas essayer de rationaliser on va pas essayer d'expliquer ou te faire une blague oh, t'as vu la plateforme elle vole, ça a aucun sens, on s'en fout c'est un outil enfin il y a eu trois bandes annonces à ce jour là et les trois elles sont hyper rassurantes et hyper cool, bon travail des persos. Et puis maintenant, vu que tu l'as dit, la VF, la... Quelle, 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 quelle gloire d'avoir des, des, cool. des super comédiens cool. de doublage en France et surtout qu'ils n'aient pas fait euh, de star talent. Mmh. La, la peur de tout le monde et cette blague, euh, on, on rompise, mais ne le McFly et Carlito, j'ai rien contre eux. Et, mais je comprends que tout le monde avait peur et que bah, c'est un duo français hyper connu, donc c'est facile de faire la blague avec euh, le petit McFly et le grand Carlito pour faire Mario Luigi. Enfin, moi aussi, je comprends que visuellement, ah, je comprends la blague. <rire> Elle est tentante. Mais euh, j'ai pas envie, de, mais j'en ai marre non plus du bashing. Limite, on les insulte en mode de, oh, putain, on va voir McFly et Carlito. Oh, c'est pas leur faute, ils ont rien des...
1: Carlito est un putain d'acteur, je trouve.
2: Ouais, mais euh, comédien de doublage ouais. pour, des, pour ça, je trouve que hmm, moi je pense qu'on les entendrait que eux, surtout que ce serait un duo. J'aurais l'impression, je pense, d'entendre que leur duo. Mais de toute façon, c'est pas le débat. C'est pas eux. On a des vrais comédiens, euh, <rire> même Donald Reynolds en Amec. Bref, j'adore, on a fait que des bons choix. J'espère que ça va rester jusqu'au film. Super beau bros, le film. Euh, ça va être incroyable.
1: S'il devient aussi culte que Lego The Movie. Oui, bien. voilà, c'est ça, ouais, c'est ça. Il y,
2: y a tout pour que ça fasse comme Lego The Movie. J'ai trop trop hâte, c'est trop
0: bien. Je veux bien. Barbie ouais je l'ai ouais. mis aussi je l'ai euh, mis voilà,
2: aussi Barbie, euh... la
0: bande annonce donne trop envie euh, pas la 2000 ans ça va être un ovni mais ça va être enfin, un incroyable. teaser un teaser qui est sorti oui.
1: je le regarde Donc, pas euh, pour mais bien me les prendre euh, ouais en, non mais t'as raison
0: oui oui mais je crois que c'est même pas un extrait du film je pense que c'est même pas un extrait du film ou alors c'est
2: les 30 premières secondes mais ce serait quand même très bizarre mais bref ça va être un ovni ça va être incroyable je pense et puis il y Spider-Verse première partie du coup oui parce que ça va être en deux parties euh, Across the Spider-Verse, ça va être fou. Il euh, y a une bande-annonce que j'ai pas vue, parce que là, pour le coup, j'ai pas envie de la voir. Parce que de toute façon, enfin, la bande-annonce, j'ai vu le premier film, donc je sais déjà à quoi m'attendre. Je sais déjà que ça va être incroyable. Euh, j'ai pas besoin de me spoil, de me donner envie. J'attends déjà que ce film. J'ai envie qu'il révolutionne l'animation. J'ai envie qu'il me refasse redécouvrir un bon film de super-héros. J'ai envie de voir réalisme Morales, le concept du Spider-Verse, etc. Bref, ça va être fou. Parce que je suis un Pixar sexuel élémentaire, même si le projet en lui-même. C'est pas en train de ouais, voilà.
0: spoiler un de... film qui est sorti sur euh, Disney. Non, là. pas
2: encore, mais ça a l'air pas hyper convenu. Ok, bon, c'était une petite question. Non, ça. non, mais c'est sur ma liste parce que je vais quand même regarder par principe, mais il m'a pas donné très envie donc je l'ai pas mis dans ma liste. T'es en de train priorité. de spoiler toutes
1: mes attentes là. Je suis en train de faire. Ah ouais, moi aussi, <rire> oui, mais bah, c'est une année tellement riche.
2: Mais voilà, élémentaire, je suis Pixar sexuel. Le projet, bah, il peut pas tant que ça, mais je, ils sont capables quand même de me surprendre. J'ai quand même très envie de le voir. Ça a l'air
1: un peu convenu, mais bon, pourquoi pas. Pourquoi pas Quand tu t'y attends pas, c'est là où tu te fais prendre. Hein. C'est pour vice ça, versa, pour ça. Vice-versa, tu fais... Vice-versa, bon... Mais c'est ça C'est vraiment... Vice-versa, c'est on, on on non, 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 ouais, vice vraiment le ouais, film où tu sais. dis euh, le concept de base, c'est vraiment... Euh, je suis dans la
2: tête d'une petite pendant une heure et demie, fais, euh, nous rompichons, okay. quoi.
1: Et là, tu fais... <rire> meilleur film
2: du monde, hein, je suis d'accord. Et ensuite, deux projets où on a juste les titres, plus ou moins une date de sortie, mais aucun visuel, aucune news, mais je les attends, c'est Kingsman 3. Et du coup, une vraie suite à Kingsman 2 et pas okay. comme Kingsman euh, qu'on avait eu euh, euh, de la première création. Mission, là. Première mission, ouais, qui était sympa mais sans plus. Parce que. Moyen. Un... Ouais.
0: Pas, ça pas. reste mieux que, un divertissement... enfin, mieux que la, la, la moyenne. Oui, c'est euh... ça, c'est
2: ça. Ça reste quand même un bon, un bon petit film, mais c'est pas aussi révolutionnaire et euh, impactant que Kingsman 1 et 2. Voilà, c'est ça. Et puis, enfin, je veux dire, ça a créé tout un lore, tout un univers, tout attaché à des personnages et que d'un coup, on reprenne un peu à zéro. Et en plus, pour une histoire pas si. Je m'attendais que ce soit un peu plus rocambolesque. Bon, donc là, une vraie suite. Euh, J'ai envie de voir ce qu'ils vont faire. Je pense que ça va pas être incroyable. J'ai l'impression que c'est un peu la suite, justement, pour les gens qui ont été déçus de première mission. Ils se disent « Non, mais attendez, je vais faire une vraie suite. Je vais faire un vrai 3. » Mais bon, si c'est bien réalisé, qu'il y a une bonne vibe, moi, je l'accepte, grand plaisir. Mais toujours aucun visuel, aucune news. Mais apparemment, il y a une date de sortie et le titre. Et, <rire> film d'animation, Troll 3.
0: Ah ouais, d'accord.
2: Non, mais alors, je suis désolé, mais le film Troll... Euh, je l'ai vu le premier, je me suis dit bon c'est un film musical pour enfants, euh, les musiques sont un peu sympas mais vite fait mais pas ouf, j'ai pas super bien vécu je me suis vraiment dit c'est ouais, le film euh, comédie musicale Mauvais Disney euh, par excellence, c'est un troll ou quoi c'est marrant ça, dis donc Harry <rire> non mais voilà
0: voilà oh, c'est pas très trop long
2: <rire> et en fait euh, je l'ai revu 12 ans plus tard et en fait le film est bien, genre les personnages sont bien écrits en fait l'univers est hyper coloré, hyper chatoyant mais en fait c'est hyper riche, c'est pas si bête euh, même si c'est très euh, fun, fun, couleur, couleur, non, t'as vraiment moments euh, un peu mature, etc. Même si ça finit très euh, le pouvoir de l'amour et le pouvoir de l'amitié, on s'en fout, c'est des pop trolls, quoi. Genre les mecs qui sont là pour chanter l'amour, c'est normal. Et le 2, pareil, mais encore mieux, et, et je me suis dit mais en fait j'ai rien compris euh, à ma vie, et non, ces personnages sont hyper attachants, et j'ai trop envie de les revoir, et et Troll 3, j'ai envie, parce que là, j'écoute en, en boucle les musiques des trolls, euh, parce que j'ai envie de les, les, les voir être heureux, j'ai envie de les, les entendre chanter. Et pourtant, j'aime pas la musique pop de base.
0: Marie, tu as des, des recos euh, J'en ai
1: euh, trois. Enfin, des attentes, pardon. Je dis euh, oui, oui j'en ai trois, euh, peut-être quatre. Euh, la première, c'est euh, le prochain film de Steven Spielberg, de ah, Fablesman. J'ai un pote qui m'a dit. Euh, bah... <rire> Qu'il était trop bien, il est vu
2: en avance. Il m'a dit. Euh... <rire> oui, non, oui, il, oui, Il a été projeté a vu, avec... dans le
1: Festival Terrama. Ah, il, y ouais. ouais. Oui, ouais. il y a quelques avant-premières. Il m'a dit il euh, faut que tu le vois en salle de cinéma. C'est un amour pour le cinéma. Donc on est vraiment dans un truc que, que je vais beaucoup aimer. Ai, je ne je me suis toujours pas relevé de West Side Story, en vrai. Ah. Truc de ouf. Et euh, ensuite, euh, là, il y en a pas mal qui en parlent, mais j'ai très envie de voir euh, After Ouais, grave. Donc c'est un film grave. à 24, je crois. Euh, je... Je sais Ça a bien le profil, en tout cas. Mais euh, j'ai envie de voir ce film. Donc on verra bien. Et puis, euh, d'une, deux. Ouais, grave. Ouais, je l'ai pas dit dans
2: mes recos, mais j'ai envie de voir la finalité du projet. Fina... Enfin, c'est plus pour ça. Genre, j'ai pas envie de le voir, je... dans le sens euh, le 1 il m'a pas laissé en mode putain. Il faut que je vois la suite. Non, mais c'était bien quand même.
1: Ouais, c'était un... très beau, très oui, technique, très. Euh... C'est vrai que c'était un film un peu lent, mais euh, vu que on sait que c'est, vu qu'on on sait que c'est un peu la partie d'exposition, là ça. on, va on pouvoir... a hâte de voir la suite. Comme Avatar en vrai. Oui. Tu as Avatar c'est beaucoup d'exposition. Avatar 2, tu rentres dans le du sujet, tu fais ok. <rire> ouais, vrai. Mais il réexpose quand même,
2: je trouve, pour la suite, sachant que maintenant les films d'Avatar, enfin, on en reparlera, mais, mais non, <rire> un par an, va en avoir, je crois, deux Avatar. Euh... Tous les
0: deux ans, je pense. Jusqu'en 2028. Ouais. ouais, voilà.
1: Mais d'une euh, partie 2.
0: Euh,
2: ouais, à. non, c'est vrai, j'ai oublié de le dire, mais euh, voir la fin du projet.
0: Oui, bah écoute, je, je suis complètement d'accord avec vous. Je me permettrai juste de rajouter euh, trois films. Enfin, quatre, si on est, si on est euh, tatillon. Il euh, y a Indiana Jones 5, euh, James Mangold, euh, un Vraiment un bon réal à Hollywood que j'aime beaucoup. Euh, beaucoup de films, euh, que ce soit 3h10 pour Yuma, Le Mans 66, euh, Logan, euh, il a pas fait The Armageddon Time Non, c'est James Gray. Je confonds. Euh, ouais, James Je Mongol gros, gros faiseur. Bon, oh là, c'est pas James. Spielberg, mais bon. C'est pas James Gunn La bande-annonce, <rire> elle fait un peu flipper parce qu'il y a beaucoup de CGI et bon, bah, parce qu'Arsene Ford, il a genre 80 ans. Mais euh, bon, j'ai quand même hâte de le voir, même si j'ai peur un petit peu. Est-ce que tu as euh, peur Il
1: y a Phoebe euh... bridge dedans.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais C'est des, bon bon, des, euh... des bons points.
2: Ton avis sur euh, Jones 4, fou. juste bah,
0: pour savoir dans bah, quel état d'esprit tu es Ça fait deux fois que je le dis, euh, dans, dans les quelques jours qu'on vient de passer là, et, euh, et en fait, ça fait deux fois que je dis que j'ai envie de le revoir ça fait longtemps que je l'ai pas revu, je l'ai vu petit c'est vrai que pareil je l'ai vu au cinéma je l'ai pas revu et, et tout le monde a, a, a pris coutume de dire que c'est de la merde mais euh, en fait je l'ai pas revu depuis donc je me dis s'il faut je, je, je m'attends pas à ce que ça soit euh, ouais, génial non, non. mais je me dis s'il faut je le revois vrai qu'on je était jeunes si même.
2: nul que ça ouais, ouais, c'est pas ouf bon, c'est ouais. vrai que l'exercice vaut peut-être le coup de le revoir euh, pour voir si effectivement il y a quand même une proposition bon il y a des trucs je pense que ça reste impardonnable mais c'est vrai que moi, pareil, j'ai encore mon ressenti. Et comme tu as dit, on a, on a pris tous un consensus depuis des années. Mais je sais quand même, déjà sur le coup, euh, à l'époque. Euh... <rire> Ça n'allait pas quoi.
1: Mais des fois il faut revoir les films pour te et dire. Oui, euh... c'est
2: vrai que ça vaudrait le coup, lui, lui cracher dessus euh, trop facilement, revoir le 4 et se dire en fait euh, peut-être qu'il y a du potentiel pourquoi pour un 5. Sinon Ford à 8 ans pour quoi faire un 5. Quoi.
0: Bah oui, carrément. Et puis il y a aussi euh, Oppenheimer de, de Christopher Nolan hein, quand même. Accessoirement, c est, c est... ça reste. Euh le nouveau film de Nolan, et euh, ça reste un film que je suis ultra curieux de découvrir, parce que, bon, bah, Nolan, c'est un peu comme, tu vois, tu parlais de Paul Thomas Anderson, bon, Nolan, c'est quand même quelqu'un qui euh, rarement te, te fait faux bon.
2: Il va ramener une, pro une, bonne, une proposition intéressante. Voilà, c'est ça, Le film, tu voir,
0: vas l'aimer, euh... tu vas pas
2: l'aimer, mais au moins, il va
1: ramener une proposition, quoi.
0: Oui. Et puis, un... bon, j'ai pas regardé les teasers, mais... Euh, c'est bon. un bon
1: techos, bien... Euh... Il fait partie des réalisateurs... Euh ces geeks qui peuvent oui, aller assez loin, tu vois. Avec des idées riches. Il, 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 il a déjà quoi. terminé le blockbuster
0: des années 2010, en fait. C'est lui qui l'a redéfini et qui l'a achevé euh, d'un coup. Et euh, maintenant, il peut se concentrer euh, sur des films beaucoup plus exigeants, comme Dunkerque. Euh, Tenet c'est un peu comme un Inception, mais j'aime bien ces films-là. Il y a un biopic. Qu'est-ce qu'il va faire du biopic C'était la grande question. Euh, donc, euh, je, je, je suis très intrigué. Et enfin, je terminerai, une fois n'est pas coutume, par un film français et le diptyque des Trois Mousquetaires. Euh, dont j'ai vu la ronde annonce, euh, euh, et ben figurez-vous que ben, ça a l'air pas mal. Oui, non, ça a l'air pas mal. J'ai vu la bande annonce, j'avais peur que ça soit cheapos. Et quand tu vois la ronde annonce, mmh. je trouve que ça a plutôt de la gueule. Et euh, bon, après, j'ai peur du jeu un peu caricatural de Vincent Cassel, Pio Marmaille, et Duris. Euh, regardez, on est grasseux, on est, on est à l'époque. Ouais, vois, mais, mais... mais
2: moi je pense qu'il y, qu y a une belle proposition à voir, et c'est typiquement le genre de film qui pourra sauver l'année en film français. Ou te dire que tu t'arrêtes pas sur des acquis de films euh, historiques. Bon, et, et, euh, Astérix, Astérix, que le Gaulois, c'est pas hyper historique hein, non plus. Mais euh, pour dire de, 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 de films de, de, de ce mood-là euh, français, il n'y aura pas que La Terre du Milieu il y aura peut-être Les Trois Mousquetaires qui, qui a l'air vachement bien. La Terre bien. du Milieu C'est pas ça le nom du film euh... C'est
1: la série, la Terre du Milieu.
2: C'est quoi le nom du film d'Astérix mais euh... l'Empire ah, du, ah, du Milieu Ah du ouais, milieu. putain, l'Empire du
0: Milieu, j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce qu'il me parle Ouais, oui, l'Empire
2: du Milieu, oui, enfin voilà, il le... me dit, les trois mousquetaires, ça peut être le bon film français euh... Pseudo-historique, qui, qui me fait peur, qui est, est intéressant. Que, quoi
0: bon, là, les prédictions. Hein, bon, on, alors, on se parle, Astérix est sorti euh, la veille. Euh, il va faire un carton. C'est euh, déjà, à, à l'heure actuelle, le septième plus gros lancement pour un film français. Donc il a déjà euh... fait 400 000 entrées en une. En une 450 000, je crois, oui, il... avant-première comprise.
2: Mais parce qu'il avait fait 250 000 d'avant première
0: Ouais, ouais. Donc, il, il, bon, le film va faire euh, 5 ou 6 millions d'entrées il, il, euh... il,
1: il vise les 6 millions après.
0: ouais je pense que ça bon, après, on verra au bout d'une semaine les courbes mais euh, je suis pas sûr que les Trois mousquetaires euh, arrivent à faire 6 millions euh, c'est un non, film non, qui non, déjà s'ils si feront 1,5 million ça sera déjà super et j'espère Immense. c'est déjà beaucoup hein, parce que j'espère que si le film est un peu plus violent moins pour les enfants j'espère que ça va attirer des gens et, et en tout cas c'est un super projet qui me donne très envie et, et voilà euh, c'était la dernière Attente de l'année. Euh, on est très content de revenir dans le podcast après une petite, un petit hiatus, euh, une petite pause euh, forcée. Euh, et, euh, et en tout cas, on espère que vous saurez quoi regarder euh, lorsque vous chercherez des films. Et surtout, on a très hâte euh, vu le, les toutes les attentes. On a beaucoup de belles émissions devant nous et on a très hâte de vous retrouver. Et je vous dis à plus.